0: Die Länderspielpause ist vorbei und sie war deutlich brisanter als ursprünglich geplant, würde ich zumindest aus meiner Sicht sagen. Und damit herzlich willkommen zur Bayernwoche mit unserem Chefreporter von Sport1, Kerry Hau. Liebe Grüße an der Stelle aus Key West, an der südlichsten Spitze der USA, da befinde ich mich gerade nämlich im Urlaub. Kerry, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut, ich habe aber trotzdem nicht so ein schönes Leben, dann wie du, einfach mal in Florida chillen, bisschen Sonne <lacht> ja. genießen. Aber das hast du dir verdient. Ich dagegen habe mir den ganzen äh, ja, Länderspiel-Blödsinn da gegeben. War in <lacht> Frankfurt, ja. Frankfurt äh, Berlin und dann Wien. Und ja, was willst du machen? Was willst du machen?
0: Nicht nur äh, schlechteres Wetter als hier bei lockerflockigen 27 Grad ohne Wolken, sondern auch deutlich schlechterer Fußball, als man ihn erwartet hätte. Und damit legen wir jetzt natürlich los. Wie bewerten wir das DFB-Fiasko?
1: Es mir immer so schnell mit Demütigung oder Blamage. Ja, wir haben Österreich ein Gruppenerster geworden. Wir haben Klar, in der zweiten Halbzeit haben wir mit zehn Mann gespielt, da kannst du nicht mehr hoch gewinnen. Das geht nicht. Ja, mit den Fans, sage ich mal, jetzt gegen die Türkei im eigenen Stadion ausgepfiffen. jetzt heute die Fans sehen, oh, wie ist das schön, also tief sitzt da auch der ja, gut, das ist halt so, wenn, wenn in Berlin gegen die Türkei spielt, sagst du halt ein Auswärtsspiel. Das ist halt so, oder nicht? Ja. Weil in Österreich hast du auch ein Auswärtsspiel gehabt, aber wie gesagt, das ist ja nicht der Punkt. Wir müssen, ich kann es nur wiederholen, die fünf bis zehn Prozent an Leidenschaft, an Energie, an Dynamik, die müssen wir in unser Spiel reinbekommen, sonst wird es schwierig. Und Opa, da müssen wir, das schön. ist das Allerwichtigste, da müssen wir dran arbeiten.
0: Es ist äh, frappierend bezeichnend, dass ausgerechnet Rudi Völler, der Retter nach dem Aus von Hansi Flick, wieder derjenige ist, der nach der Niederlage in Wien vor den Mikrofonen steht, und ja, Rede und Antwort steht für eine Leistung bzw. für zwei Leistungen. Er spricht ja das Auswärtsspiel in Berlin an gegen die Türkei, die einfach indiskutabel schlecht waren. Ähm, bevor wir jetzt auf die einzelnen Aspekte eingehen, möchte ich kurz meine Meinung sagen zur, zur gesamten Situation dieser Mannschaft. Ich finde, die Erwartungshaltung ist immer noch sehr hoch für ein Team, das seit 2018 einfach nicht mehr das ist, was die deutsche Nationalmannschaft mal war, nämlich eine Weltklasse-Mannschaft. Das ist sie im Moment einfach nicht. Unser medialer Anspruch, aber auch der der Leute, und das zu Recht grundsätzlich, ist, dass Deutschland in der Weltspitze vertreten ist im Fußball, ist es aber gerade einfach nicht. Und ich glaube, man würde dieser Mannschaft einen Gefallen tun, wenn man nicht an jede Niederlage rangeht mit, es ist ein Debakel und unfassbar schlecht, auch wenn es das in weiten Teilen war. Ich glaube, man muss einfach akzeptieren, dass diese Heim-EM keine sein wird, in der Deutschland um den Titel mitspielt, außer es passiert ein unheimliches Euphoriewunder. Aber das spricht ja voller auch an. Die Leute glauben nicht an diese Mannschaft, dementsprechend pushen sie diese Mannschaft nicht. Dementsprechend können in Anführungszeichen Auswärtsfans in Berlin, die die Türkei unterstützen, den Laden übernehmen, weil eben keine Gegenwehr da ist. Und das ist einfach die Situation, in der wir uns befinden. Und ich glaube, es würde allen helfen, wenn man den Anspruch eben ein Stück runterschraubt und sagt, ey, diese Mannschaft soll erstmal eine Energie entfachen, bevor wir über äh, geile Ergebnisse reden. Aber das ist natürlich äh, sehr, sehr schwer zu akzeptieren. Und äh, Rudi Völler sagt schon auch zu Recht, dass da auch ein bisschen die Einstellung fehlt. Aber Kerry, du warst vor Ort, ich habe es hier aus Florida gesehen und ich bin mir sicher, du kannst das ein bisschen äh, schärfer beurteilen. Nicht nur Nicht nur in der Würze, sondern auch in der Genauigkeit. Ja, erstmal möchte ich an der Stelle sagen, dass
1: mir Rudi Völler unfassbar leid tut, weil er sich das immer noch anschauen muss. Er könnte so einen ruhigen äh, Lebensabend jetzt bestreiten, so eine ruhige Rente haben, er könnte sein Leben chillen und gibt sich eben diese Spiele, also auch diese Auftritte der deutschen Nationalmannschaft. Das zeigt erstmal, wie sehr Rudi Völler noch brennt. Man hat so das Gefühl, jetzt mal abgesehen auf Leroy Sané, beim Spiel gegen Österreich ist er der Einzige, der den das so wirklich auch mitnimmt, ne? weil... In der Mixzone, man hört immer wieder dieselben Aussagen. Ja, wir sind doch eigentlich eine homogene, gute Truppe, verstehen uns neben dem Platz so gut, sind doch eigentlich ja gut miteinander, aber auf dem Platz funktioniert es eben nicht. Und klar, ich bin bei dir, man darf jetzt nicht immer nur das Negative suchen, aber ganz ehrlich, Ilkay an hat es ja gesagt, schlechter kann es nicht werden. Wenn man auf die Bilanz schaut, sechs Niederlagen, zwei unentschieden, drei Siege in diesem Kalenderjahr. Die letzten zu Null Spiele, boah, lass mich überlegen. Ich glaube, in, in den letzten zwei Jahren gab es drei zu Null Spiele.
0: Das gegen waren doch die kleinen Gegner, gell? Peru, Oman genau. und sowas.
1: Genau. Israel, Oman, Peru. Und das letzte zu Null Spiel im März gegen Peru. Und seitdem zehn Spiele in Folge nicht zu Null. Das heißt ja eigentlich, okay, wenn diese Mannschaft nicht die Qualität hat, dann sollte sie zumindest die Disziplin an den Tag legen. Gut zu verteidigen, die Null zu halten, aber wenn ich mir dann anhöre, dass der Trainer, aber auch vereinzelte Spieler sagen, ja wir können ja gar nicht verteidigen, das ist für mich persönlich äh, eine Bankrotterklärung, weil das sollte ja drin sein und wir reden jetzt nicht, also klar Österreich hat sich sehr gut entwickelt, die hatten einen klaren Plan, die Fans waren da, ähm, Ralf Rangnick, <lacht> brauchen wir nicht drüber zu reden, super Trainer, aber am Ende waren das jetzt auch nur Krigoritsch da vorne zum Beispiel oder Sabitzer, das sind jetzt nicht die absoluten Überspieler. Und ich finde schon, dass man da als Mannschaft zumindest geschlossen verteidigen kann, die Körpersprache in den Tag legen kann, weil die, diese Basics, die sind eben nicht da. On top kommt dann noch das Thema Verunsicherung. Und da muss man auch über Nagelsmann in die Pflicht nehmen, weil es schon eine taktische ja, Herangehensweise ist, die ich persönlich konfus finde. Also das eine ist ja, du setzt Spieler auf Positionen ein, auf denen sie nicht spielen. Das andere ist aber nochmal, dass diese Spieler zum Teil während eines Spiels nochmal unterschiedliche Positionen einnehmen. Also gegen Österreich habe ich Julian Brandt erst als rechten Wingback gesehen, dann war er mal auf der 10, dann war er mal irgendwie links. Also das war völlig konfus und die Spieler wussten auch, glaube ich, gar nicht oder wissen auch gar nicht, was sie eigentlich machen sollen. Und ähm, ich habe auch aus der Kabine gehört, nach dem Spiel schon gegen die Türkei, dass sich viele Spieler gefragt haben, ähm, ja, wie kann das denn eigentlich sein, dass wir jetzt dieses System auf einmal wieder spielen? Weil einige Spieler hatten sich schon jetzt auch in der Zeit dann, unter sie Flick ein bisschen gewundert über dieses Thema Dreierkette, die dann zur Fünferkette wird mit diesen Wingbacks. Und äh, Rudi Völler hat es eigentlich einfach gemacht gegen Frankreich, hat äh, mit der Viererkette spielen lassen, Jonathan Tarr auf einer etwas unkonventionellen Rechtsverteidigerposition, Benny Henrichs links, und hat die Themen einfach gehalten. Und ich glaube schon, auch wenn das niemand jetzt öffentlich zugeben möchte, auch wenn Julian Nagelsmann sagt, es ist nicht so, es ist ein bisschen zu komplex, weil auch als Zuschauer, du checkst es eigentlich nicht richtig. Mir fehlt da so ein bisschen der klare Plan, wo will man jetzt hin? Kai Havertz links hat es ordentlich gemacht, hat diese Position nie gespielt vorher. Alles okay, aber das kannst du meiner Meinung nach nur machen, wenn der Rest auch irgendwie funktioniert. Dann kannst du mal so ein Experiment machen, aber diese Mannschaft funktioniert einfach nicht. On top dann natürlich dieses Thema Spieler, die in den Urlaubsmodus schalten, wenn sie zum DFB kommen. Ich habe auch mal mit einem Spieler geredet vor zwei Jahren, der jetzt nicht mehr bei der Nationalmannschaft ist, der meinte zu mir, Kerry, das ist wie Urlaub, wenn du da hinkommst. Du musst dich eigentlich um nichts kümmern, du kriegst da alles hingestellt, alles hingelegt und es ist eigentlich nur Urlaub. Und das war für mich die Aussage, die ich also diese Aussage an die denke ich fast täglich, wenn ich bei der Nationalmannschaft <lacht> bin, weil das für mich einfach viel zu lasch, viel zu locker ist, dann läuft auf einmal Musik auf dem Trainingsplatz, ähm, Contra K und Dr. Dre und, und wie auch immer, jeder, äh, jeder Flachs da rum und Niklas Süle, den scheint es überhaupt nicht zu jucken, dass der überhaupt keine Rolle mehr spielt. Der Mann ist 28 im besten Fußballeralter und er spielt überhaupt keine Rolle in der Nationalmannschaft. Der verdient bei Dortmund fast 10 Millionen. Da kann sich der FC Bayern dankbar schätzen, dass man diesen Spieler noch losgeworden ist, auch wenn es ablösefrei war am Ende. Aber das also, ist ja Wahnsinn, was ist das für eine Einstellung?
0: Also ich find's es erstmal geil, dass du da so klar und deutlich ähm, darüber sprichst und ich glaube, du sprichst vielen aus der Seele, ganz ehrlich, ähm, aber ich würde gerne versuchen, das mal Step by Step heranzugehen, weil du sprichst viele richtige Dinge an, aber es sind halt auch so viele Baustellen, ne? da könnten wir jetzt natürlich hier einfach den üblen Rand rauslassen, aber versuchen wir es mal, weil wir natürlich auch ein bisschen lösungsorientiert hier denken wollen mit dem Fußballerischen zu beginnen, mit dem Taktischen, was du angesprochen hast. Weil das find, das ist zum Beispiel der Bereich, wo ich am ehesten Einblick habe, weil ich das auch im Fernseher sehen kann und das kann auch jeder Zuschauer. Wenn du Julian Nagelsmann als Trainer holst, dann holst du natürlich jemanden, der auch einen komplexen Verstand und ein komplexes Verständnis von Fußball hat. Dass der jetzt nicht das ähm, ganz, ganz trockene 4-2-3-1 hinterlaufen und wir stellen uns tief rein spielt, ist logisch dass er unbedingt auf eine Dreierkette mit Kai Havertz auf links spielen muss, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Und du sagst völlig zu Recht, der, der Sieg gegen Frankreich kam mit einem sehr einfachen Fußball, der absichtlich so einfach gehalten wurde und über Emotionen kommen sollte. Und ich glaube, Nagelsmann, und das ist auch zu Recht, nach den ersten zwei guten Schritten gegen die USA und Mexiko, wollte jetzt eben den nächsten Schritt gehen. Weil, und da muss ich ihm zustimmen, diese Mannschaft ist in Sachen Kader und da kannst du den kompletten, sagen wir fast kompletten deutschen Elite-Teil, was deutsche Spieler angeht, nehmen. Diese, diese Generation ist nicht gebaut, um zu arbeiten. Diese Generation wurde gebaut, um Fußball zu spielen und du hast sehr wenige Spieler, die primär da sind, um zu kämpfen. Da hast du mal einen Robin, Robin Gosens, vielleicht einen Robert Andrich, aber sonst die besten Spieler, die wir auf vielen Positionen haben, sind fußballerisch stark. Nehmen wir mal die Sechser, Gündogan, Kimmich, so. Und mit denen... Um das Beste aus ihnen rauszuholen, solltest du einen fußballerischen Ansatz wählen, weil auch diese Spieler den Anspruch haben und die Tendenz haben, so Fußball zu spielen. Und da fand ich zum Beispiel, der Aufbau gegen die Türkei als auch gegen Österreich war oft ziemlich risikoreich. Hummels, Rüdiger, flach, scharf auf Sechser, die lassen nach außen prallen und dann war Platz da für einen Kai Havertz zum Beispiel. Das fand ich gut. Das Problem ist, dass danach nichts mehr ging. Niklas Völkrug hat, hat der eine prägnante Aktion gehabt in den zwei Spielen. Mir fällt spontan, ah, okay, das Tor natürlich gegen die Türkei, aber insgesamt über 180 Minuten, ich weiß jetzt nicht, ob er alle gespielt hat, war das wenig. Du hattest auch wenig Eins-gegen-eins-Situationen für einen Leroy Sané. Das Ergebnis haben wir da gesehen. Und mir fehlt eben der Übergang von, okay, wir haben jetzt diesen Aufbau hinten zu, wie kreieren wir Druck vorne? Dass diese Fünferkette und dieses rumgeswitchte der Positionen für einzelne Spieler anspruchsvoll ist, stimmt. Um, und da kann man drüber diskutieren, ob das zu komplex ist, aber das ist eben auch Julian Nagelsmann. Das ist er. Er will komplexen Fußball, weil er Spieler hat, die es eigentlich auch checken. Aber sie kriegen es halt nicht umgesetzt. Und dann ist die Frage, ob das der richtige Ansatz ist. Das verstehe ich. Der nächste Teil, nämlich die Einstellung, beziehungsweise dieser Urlaubsgedanke, das finde ich schon hart, wenn das mehrere Leute sagen, kann aber irgendwo auch nachvollziehen, dass ein Spieler nicht nonstop auf 100% arbeiten kann. Es ist natürlich auch eine heftige Belastung aktuell. Und da musst du eben eine gesunde Mischung finden, auch weil du sagst, Verunsicherung, du musst halt auch eine gute Stimmung kreieren in so einer Situation. Ne? Und da kannst du nicht nur draufhauen. Andererseits ist es natürlich deutsche Nationalmannschaft, das, das sagen alle Spieler, das höchste, was es gibt für jeden Deutschen oder egal. Ja, aber was das, ich Gefühl,
1: habe. das Gefühl habe ich nicht. Genau, dass die Und das ist eben das damit Problem. auf dem Platz stehen.
0: Genau, das ist eben das Problem, wenn es drauf ankommt. Du kannst natürlich von mir aus in den Tagen vor den Spielen nur Kalmer machen, nicht hart trainieren und so, aber in den 90 Minuten muss es knallen. Und das passiert nicht. Aber woran liegt es jetzt? Wir haben jetzt so viele Trainer in dieser Phase gesehen, die es nicht umgesetzt bekommen haben. Nagelsmann ist der Nächste, auch mit einem Sandro Wagner, der doch als, als Peitschfigur da kam. Rudi Völler hat es aus den Spielern rausholen können. Ähm, aber für mich liegt das nicht an den Trainern, es liegt am Spieler an jedem einzelnen Spieler, das, das aus sich rauszuholen, oder? Es kann doch nicht äh, zu viel gefragt sein von einem Spieler, dass er 100 Prozent für, für dieses deutsche Trikot gibt.
1: Ja, wir können jetzt nach vier Spielen noch nicht über Julian Nagelsmann diskutieren. Und du hast es ja auch richtig angesprochen. Er ist ein Trainer, der gute Ideen hat, der eine gute Vorstellung von Fußball hat, der auch Zug reinbringt. Also ich habe auch mit vielen geredet, die meinten, ja, da entsteht was, das war vor allem in den USA, ja, da war wirklich ja. Zug auch drin, da entsteht was. Da haben wir drüber gesprochen. Aber wenn ich mir das jetzt eben wieder anschaue, das ist schon wieder so ein bisschen, ich halte das für gefährlich, dann eben auch Spieler einzusetzen. Jetzt beispielsweise Sané, den formstärksten Spieler aktuell in Deutschland, ähm, ihn quasi mit so vielen Defensivaufgaben zu betrauen, das, das passt eigentlich nicht, meiner Meinung nach. Ein Joshua Kimmich, der sicher auch zu Recht irgendwo kritisiert werden darf, der jetzt nicht sein bestes Jahr erlebt, aus unterschiedlichsten Gründen. Ich meine, viele reden ja immer, Joshua Kimmich ähm, bringt es irgendwie nicht, aber wir müssen auch mal auf den Menschen Josua Kimmich schauen. Wenn ich jetzt mal überlege, was der dieses Jahr auch alles auch durchmachen musste zum Teil. Meine, sein bester Freund ist zum Beispiel gestorben.
0: Ja.
1: Darfst du auch nicht vergessen, das nimmt ein Spieler irgendwo auch mit. Also, ähm, um noch mal darauf zurückzukommen er macht sich dann auch wieder so eine Baustelle auf, finde ich, wieder Nagelsmann. Mit dem Thema Kimmich jetzt auch. Er hat ihn nicht eingesetzt gegen ähm, Österreich von Beginn an. In der Situation, in der es Josua Kimmich eigentlich nicht so gut geht, weil von allen Seiten prasselt was ein. Und da musst du meiner Meinung nach als Trainer den Spieler stärken. Ich verstehe, dass er da mal auf der 6 oder auf der Doppel 6 und Leon Goretzka neben Gunduran testen wollte. Goretzka hat zuvor nicht in der Startelf begonnen. Aber, und das ist meine Meinung, dann kannst du Josua Kimmich doch trotzdem in der ersten 11 spielen lassen von mir aus dann als rechten Wingback und hast dann mehr Freiheiten für einen Brand, für einen Sané. Also Joshua Kimmich gehört vielleicht aktuell nicht zu den absoluten Top-Mittelfeldspielern. Aber wenn ich mir jetzt mal den Kader oder die Mannschaft durchgehe, dann ist der meiner Meinung nach absolut gesetzt trotzdem noch. Dann musst du ihn zumindest auf der rechten Seite spielen lassen. Aber das ja, aber hat der Nagelsmann kategorisch ausges ausgeschlossen. Ein Pascal Groß hat zweimal gespielt jetzt, sehr stark in den USA unter Nagelsmann. Hat jetzt zweimal gar nicht gespielt, wurde nicht mal eingewechselt. Also irgendwie erschließt sich mir das Ganze nicht so. Und du hast das angesprochen, Niklas, Niklas Füllkrug, er macht die Tore, aber auch da muss dann ein klarerer Plan her. Es kann meiner Meinung nach nicht sein, dass ein Stürmer acht Ballkontakte hat in der ersten
0: Halbzeit gegen die Türkei und 14 Ballkontakte in der ersten Halbzeit gegen Österreich. Das ist so, wobei ich erstmal auf das Kimmich-Thema eingehen möchte. Egal, was Julian Nagelsmann macht, wenn es nicht klappt, wird er kritisiert. Das ist die Rolle des Bundestrainers. Und dann wird José Kimmich rechts eingesetzt. Ich meine, gegen Costa Rica bei der WM, es geht in die Hose und dann wissen wir alle, ah, es klappt doch nicht. Und wenn es dann. Gegen klappt, Costa Rica weil, hat man gewonnen. Ja, okay, Kerry, aber jetzt mal ganz ehrlich, das war eine, auch keine gute Leistung. Der FC Bayern, ist, der FC Bayern ist, hat das Champions-League-Finale mit Joshua Kimi als Rechtsverteidiger gewonnen. Ich sage nicht, dass das nicht kann. Aber es ist halt nicht so, dass das die goldene Lösung ist. Weil egal, was Nagelsmann macht, wenn es nicht klappt, ist es nichts. Wenn jetzt der Havertz trifft gegen die Türkei von dieser linken Seite, stell dir vor, die Gewindespiele, dann ist Nagelsmann das Genie, das Havertz auf links gestellt hat. Also es ist dann schon auch... Ja, das meine ich ernst, weil es geht ganz schnell. Dann, Ich finde es zum Beispiel gut, dass er Kimmich äh, mal rausgelassen hat. Also für mich hat das nichts mit Kimmich zu tun, sondern ich finde, die Doppel-Sechs, Gündogan Goretzka, hatte es verdient mal zu spielen. Und äh, Ja, wenn er wie gesagt, du kannst dann trotzdem meiner Meinung nach rechts,
1: weil ich, ich sehe dann rechts keinen besseren. Nenn mir jetzt mal einen besseren Außenverteidiger. Benny Henrichs ja, hat Benni gegen Frankreich stark gespielt, ja. Er hat die Anlagen, er bringt eigentlich alles mit. Eine gute Technik. Tempo, Highspeed, glaube ich, 34 km/h ähm, und eine gute taktische
0: Ausbildung. Aber er hat das noch nicht nachgewiesen in der Nationalmannschaft. Ich finde zum Teil, ich fand Henrichs gegen die Türkei gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Klar ist dann das Tor über seine Seite gefallen, aber das war für mich Sanés Schuld, in Anführungszeichen, weil der auch kein Außenverteidiger ist. Ähm, aber ich fand Henrichs jetzt nicht, nicht super schlecht. Ich, ich finde, man kann ihn durchaus da weiterhin spielen lassen. Ich finde Kimmich da
1: besser. Also wenn ich jetzt mal alle Rechtsverteidiger durchgehe, ist für mich Kimmich dann eher der, der Beste von den Außenverteidigern. Und dann musst du halt schauen als Trainer, passt die doppel Doppelsechs mit Goretzka, gündoran musst du vielleicht Groß gündoran oder Groß Goretzka spielen lassen. Weil passt halt Groß, ganz ehrlich. Also, er hat mich schon überzeugt in den USA. Er hat vor allem defensiv gedacht. Und das ist ja auch ein Problem beim FC Bayern tatsächlich. Da fehlt dann manchmal so der Defensiv-Denkende. Josua Kimmich fühlt sich am wohlsten auf der Acht. Leon Goretzka fühlt sich am Wohlsten auf der 8. Auch Ilkay Gündogan hat bei Man City, als er das Triple gewonnen hat, einen Rotri hinter sich gehabt. Das ist, glaube ich, ein riesiges Problem. Das in Kombination natürlich mit Innenverteidigern, die absolut ja vogelwild agieren, wie jetzt Toni Rüdiger. bin auch mal die Spiele durchgegangen. Ähm, paradoxerweise war das einzige Spiel in diesem Jahr, was zu Null ausging gegen Peru, ähm, ohne Toni Rüdiger. hat er nicht gespielt, war er nicht, war er nicht dabei. Also... Äh, der gibt der Mannschaft keine Stabilität, ist eher Unsicherheitsfaktor und ich glaube, das sind einfach Dinge. Da muss wieder Nagelsmann jetzt in den nächsten Monaten ganz genau drauf schauen, auch das Gespür dann haben. Hat der Spieler wirklich Lust, egal ob er bei Real Madrid spielt oder nicht, ähm, hat er wirklich Bock auf dieses, auf diese Nationalmannschaft? Und das fehlt mir einfach äh, als Zuschauer. Ich merke das brutal, weil am Ende ist, ist besteht Österreich aus, ja. Sehr vielen Bundesligaspielern, wo ich jetzt sagen würde, das ist oberer Durchschnitt bis, keine Ahnung, gut, ordentlich. Und die haben halt einen klaren Plan gehabt, die haben äh, super Mentalität auf den Platz gebracht. Die Basics, Kampfleidenschaft, in Anführungszeichen die deutschen Tugenden, die Rudi Völler dann auch gefordert hat. Ähm, all das, was es eben braucht, aber dann eben auch den, den guten Plan des Trainers nicht zu komplex das Ganze anzugehen. und Da muss Nagelsmann meiner Meinung nach ein bisschen sich zurücknehmen. Ähm, Havertz kann er von mir aus links lassen, aber dass die Spieler dann während eines Spiels Positionen noch wechseln, das hört man eben auch aus der Kabine, dass es eben einfach ein bisschen too much ist. Das wird jetzt keiner in der Mixzone oder in Interviews öffentlich zugeben. Das, das machen die Spieler heutzutage nicht. Da wird dann immer auch vor der Kamera, das kann ich euch allen sagen, wird da oft dann auch ein bisschen beschönigt oder teilweise auch, ähm, ja, gelogen ist jetzt zu viel, aber das, das gibt dir keinen Spieler öffentlich in einem Interview zu, aber es ist tatsächlich so, dass das ein bisschen too much ist, was Nagelsmann da jetzt in den letzten beiden Spielen auch ausprobiert hat.
0: Um mal den Bogen wieder zurück zum FC Bayern sch zu schlagen. Wir haben ja fast nur über Bayern-Personal gesprochen, müssen wir auch mal sagen. Das betrifft ja direkt den FC Bayern, was bei der Nationalmannschaft passiert. Deswegen gehen wir auch so im Detail drauf ein. Wir haben jetzt einen Leroy Sané, darüber müssen wir reden, der bei der Nationalmannschaft einen Totalausfall hat. Manche sagen aber auch zu Recht, und das kann ich nachvollziehen, weil es aus, es der Frust aus ihm rausgebrochen ist in dieser Szene, der in uns allen drin steckt, die es mit der Nationalmannschaft äh, halten, die wollen, dass Deutschland guten Fußball spielt. Ähm, und jetzt läuft er beim FC Bayern wieder auf, äh, gegen Köln als nächstes. Was macht das mit diesem Spieler? Ist so ungewöhnlich für Leroy Sané, der ja oft nicht emotional auftritt, so eine, so eine Reaktion zu zeigen... Und jetzt mal bezogen auf den FC Bayern, ist es jetzt gut oder schlecht, dass er nach einer Topphase bei Bayern so ein Erlebnis hat und jetzt zurückkehrt zum Verein?
1: Ich sag's mal so: die Spieler hatten ja heute, wann nehmen wir auf, Mittwoch hatten einen freien Tag noch, kamen mhm. gestern Nacht noch dann zurück nach dem Spiel und hatten frei, mussten nicht an die Sebener Straße kommen. Die Rosane war an der Sebener Straße. So, hat ein bisschen was für sich gemacht, hat auch ähm, Thomas Tuchel da getroffen, wollte wahrscheinlich einfach wieder in die Wohlfühl-Oase FC Bayern, ähm, weil es einfach bei der Nationalmannschaft für ihn maximal frustrierend lief. Und ich glaube, man merkt bei ihm so ein bisschen, er ist jetzt kein Kind mehr, er ist kein Talent mehr, weil er hat sich äh, nach dem Spiel auch ja offen und ehrlich dann gestellt und hat sich auch entschuldigt dafür. Wir können ja mal reinhören, was er gesagt hat.
0: Nee, ich wollte mich, was heißt, beim Philipp habe ich mich auch schon entschuldigt, ähm, auch bei der Mannschaft. Ähm, ich glaube, das Spiel geht heute auf mich, das nehme ich auch komplett auf meine Kappe. Ähm, ja, da muss ich mich besser beherrschen. Ähm, das kann nicht passieren, deswegen habe ich da auch ja, die Mannschaft im Stich gelassen. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir jetzt in den nächsten Monaten ja, alle zusammen gesund bleiben, bei den Spielen ähm, erfolgreich sind und dann im März zusammen ja, nochmal gut angreifen können.
1: Ja, ich würde mal behaupten, in Leroy Sané vor ja, wahrscheinlich vor einem Jahr hätte das nicht gemacht, ähm, sich dann nach dem Spiel oder nach dieser blöden Aktion, die definitiv blöd war, weil das darf ja nicht passieren auf dem Niveau. Ähm, hat sich dann hingestellt und hat das nochmal erklärt und ich finde, das, das zeigt schon so ein bisschen auch einen Reifeprozess. Und der Junge ist einfach motiviert. So, das. Man kann jetzt drüber diskutieren. Äh, Emotionalität an der falschen Stelle. Ähm, ja, vielleicht, aber ich, ich finde ich fand die Reaktion am Ende gut, weil. Du hast eben auch gesagt, er hatte diesen Frust, den jeder gerade hat von uns. Also es war ja nicht nur dieses Spiel, es war ja auch schon das Spiel gegen die Türkei. Du triffst dich mit der Nationalmannschaft, hast eigentlich Bock auf zwei geile Spiele gegen geile Gegner, kommst erstmal ins Olympiastadion nach Berlin und wirst ausgepfiffen bei jedem Ballkontakt. Wirst dann auch noch von der türkischen Mannschaft, ähm, ja, deklassiert ist zu viel, nein, auf keinen Fall, aber du wurdest. Du wurdest schon, sage ich bekommen. mal. Ja, du wurdest hergespielt. Nachdem du gut begonnen hast, hast du dir den Schneid abkaufen lassen von der Mannschaft, die nicht mal, also nicht mal ansatzweise auch in Bestform oder in Bestbesetzung aufgetreten ist. Ein Hakan Shalanoku war nicht dabei. Ada Aguilera ist seit Monaten bei Real Madrid verletzungsbedingt raus. Also die haben äh, eigentlich mit einer besseren b 11 gespielt. Und haben die Deutschen dann irgendwann dominiert. Und natürlich. Linde lässt das Spuren und Sané war vor allem mit dem Türkei-Spiel schon nicht zufrieden und hat auch explizit nach dem Spiel jetzt gegen die Österreicher sich auch für dieses Spiel, für diese Leistung sogar entschuldigt bei den Kollegen, weil du hast selbst nach einer halben Stunde bei Sané gemerkt, er hat eigentlich keinen Bock mehr so und das ja. ist glaube ich der Punkt, wo er vielleicht noch ein bisschen dran arbeiten muss, dass er sagt, okay, ähm, egal wie scheiße das jetzt ist, egal wie blöd das jetzt ist, egal wie ungern ich vielleicht auch als rechter Wingback spiele, ich hänge mich jetzt noch ein bisschen rein und ich glaube, das hat ihn so ein bisschen gewurmt, dass er da auch selbst gemerkt hat, okay, er hat dann ein bisschen nachgelassen, ist dann am Ende nochmal, hat er nochmal aufgedreht, die letzten 10, 15 Minuten gegen die Türken und äh, hat dann gegen Österreich eben wieder gemerkt, okay, es läuft eigentlich nichts zusammen und mir fehlt hier ähm, ein Jamal Musiala, ich glaube, der hat brutal gefehlt da vorne. Auf der anderen Seite muss halt auch bedenken, Leroy Sané ähm, spielt seit ein paar Wochen relativ erfolgreich mit Harry Kane zusammen und trifft eben jetzt auf äh, Nick, Niklas Füllkrug, nichts gegen ihn, aber das ist halt schon nochmal ein Klassenunterschied und ähm, ich glaube schon, dass ihm das einfach insgesamt die Gesamtsituation frustriert hat. Er hat sich dann ja auch entschuldigt, auch beim, Mitspiel beim Gegenspieler. Und damit war es auch okay. Und wir sollten das Thema jetzt auch nicht größer machen, als es ist. Wichtig war die Reaktion und auch, dass er am nächsten Tag dann direkt an der Säbener Straße auftaucht, um um da auch wieder Gas zu geben. Und man hat jetzt gegen Köln am Freitag wieder eine Möglichkeit. Es ist auch ein bisschen ärgerlich, dass viele Spieler, also aus Bayernsicht Sicht ärgerlich, dass viele Spieler erst sehr spät zurückkommen. Aber Sané, der ist auf jeden Fall angestachelt. Und ich glaube, das wird dem FC Bayern eher gut tun. Und ich sehe da jetzt keinen Rückfall in alte Sané-Zeiten.
0: Nee, das sehe ich auf gar keinen Fall, das würde mich sehr, sehr wundern, ähm, die Reaktion war richtig, vielleicht war sogar die, die Aktion äh, irgendwo richtig, um auch alle nochmal ein Stück weit mehr aufzuwecken, darüber kann man zumindest diskutieren, aber wie du sagst, auf dem Niveau ist es normalerweise nicht der richtige Weg, ähm, Sachen zu lösen, zumal es keine Lösung ist, jetzt ist er nämlich gesperrt, ich weiß nicht für wie lange für die nächsten Spiele der deutschen Mannschaft und das hilft natürlich, drei Spiele, danke, ähm, der deutschen Mannschaft und das hilft natürlich gar nicht in Richtung Europameisterschaft. Ne? Ähm, das wissen wir Ja,
1: auch. es läuft auf drei Spiele hinaus, also die Länderspiele im März, das sind ja dann zwei, wahrscheinlich gegen äh, Holland und Frankreich, die wird er verpassen, das tut natürlich schon weh, aber ja, dann ist auch Musiala wahrscheinlich oder hoffentlich wieder dabei, der fällt jetzt ja verletzungsbedingt oder fehlte verletzungsbedingt, da reden wir später nochmal drüber, aber ja, er ist brutal wichtig und er wird äh, sehr wichtig sein bei der EM, man man weiß einfach um die Qualitäten von Leroy Sané und du musst aktuell, wenn du alle Flügelspieler durchgehst, da fallen mir jetzt, ja, fallen mir nicht viel Bessere im Moment ein. Man muss ihn da schon unter die Top 5 Flügelspieler momentan in Europa zählen.
0: Der Spieler der Woche. Leroy Sané hatte ja, wie du sagst, schon gegen die Türkei so seine Probleme. Und äh, es war sehr, sehr interessant zu sehen, dass ein anderer Offensivspieler auf dem Platz, der vielleicht auch, ich weiß es nicht, ein Leroy Sané als möglichstes Vorbild sieht, mehr aufgefallen ist. Und sein Name war und ist Kenan Yildiz. Und da läuten doch die Glocken. Moment, ja, der war mal beim FC Bayern und wurde, ich ich sag das jetzt mal so frei, du bist da tiefer drin als ich, vom Hof gejagt bei den Bayern, war, wurde für nicht mehr gut genug befunden, um ein Angebot von Juventus Turin nicht anzunehmen. Und da ist er dann gelandet, hat sich gut entwickelt, wurde Nationalspieler der Türkei und trifft gegen Deutschland. Das Land, in dem er geboren wurde, in Regensburg, in Berlin im Olympiastadion und macht damit eine Geschichte perfekt, die sehr, sehr spannend ist und über die auch diskutiert wird. Jetzt an der Säbener Straße ähm, aus Sicht der Nationalmannschaft natürlich äh, mal wieder ein Spieler, den man hätte haben können, den man aber, um den man, den man sich nicht genug bemüht hat und das gleiche gilt in dem Fall auch für den FC Bayern. Fragezeichen, Kerry.
1: Ja, bei der Geschichte muss man, glaube ich, also es ist wichtig, das nochmal einzuordnen, weil jetzt ja auch viele sagen, okay, hat Pratso den verkrault, hat Pratso sich nicht richtig bemüht, um ihn damals zusammen mit Marco Neppa. also das auf keinen Fall. Die Gründe liegen da tiefer und ähm, ich glaube, ein paar Leute wissen das auch ganz genau. Ich möchte jetzt auch nicht groß die Namen nennen, dass es damals ein paar Probleme am Campus gab, ähm, auch um einen gewissen Ex-Trainer. Und äh, da ein rassismus aufgedeckt wurde. Und ich kann nur so viel sagen, dass ähm, Kenan Yildiz damals einer der Spieler war, die sich nicht so wohl gefühlt haben beim FC Bayern in der Jugend. Obwohl man ganz klar sagen muss, die Familie der Spieler, die haben sich voll mit dem FC Bayern identifiziert. Also Kenan Yildiz kam als Achtjähriger nach München, ist dann direkt auch zum Campus und hat da alle Jugendmannschaften bis zu 19 durchlaufen und er war damals schon ein Spieler, der mit extrem viel Entschlossenheit agiert hat. Und das hat man jetzt ja auch gegen Deutschland gesehen. Er, wie er das Tor macht, das ist einfach pure Entschlossenheit. Er war jetzt vielleicht technisch nicht auf dem Niveau von einem Paul Wanner, er war vielleicht auch nicht so ein Scorer wie damals auch Ion Ibrahimovic in der Jugend, aber er war immer jemand, der eine gewisse Körperlichkeit mitgebracht hat, Entschlossenheit und trotzdem ein gutes Stillset, wenn ich es jetzt mal. Und äh, ja, der FC Bayern hat dann diesen Spieler eben verloren, eben aus mehreren Gründen, ähm, deswegen ärgerlich. Aber für kinder Hildes war es dann auch das Beste, mal auszubrechen für ihn, aber auch für seine Familie. Es ging dann nach Turin. Damals war auch der FC Barcelona noch im Gespräch, die hatten auch Interesse. Man muss auch verstehen, dass äh, sein Management in Spanien sitzt, Liederbrock heißt das Management, und die haben einen sehr guten Draht zum FC Barcelona, haben da auch unter anderem Petri und hatten dann auch Gespräche mit Barca geführt und er wäre dann bei Barca B äh, fast gelandet, aber Juventus hat eben den klaren Plan aufgezeigt, über die Primavera sich eben in die Profimannschaft zu spielen und ich glaube, weil jetzt auch viele sagen, hey, der hat ja noch kein Tor gemacht für Juve und der ist ja... Der, der spielt ja kaum, also es ist schon eine Auszeichnung, wenn äh, Max Allegri dich überhaupt in den Kader mit aufnimmt, weil der setzt eigentlich gar nicht auf auf eigene Talente, hat jetzt ja Hildes auch schon häufiger eingewechselt und es ist ein Spieler mit sehr viel Personality und deswegen, also dieses Spiel mich hat für den Jungen gefreut, weil ich habe ihn damals in der U19 ähm, sehr oft gesehen, eigentlich schon seit der U17 regelmäßig und ähm, hat schon immer so eine gewisse Entschlossenheit in seinen Aktionen gehabt, Schade für den FC Bayern, aber ich glaube, das hätte einfach auch nicht mehr funktioniert auf menschlicher Ebene. Und man muss auch dazu sagen, dass Julian Nagelsmann ihn ja auch mal hätte einladen können ins Training oder ihn mal damals auch hätte einsetzen können, ist nicht der Fall gewesen. Man hat sich dann damals ähm, von Vereinsseite aus auch eher dafür entschieden, Paul Wanner zu pushen, was auch okay ist, weil es auch ein überragender äh, Spieler ist. Und dann es, es rasselt immer der ein oder andere durch. Ich glaube, man darf dem FC Bayern da jetzt auch vor allem den äh, Leuten bei den bei der Profiabteilung keinen großen Vorwurf machen, aber Kehren Hildes, das können wir festhalten, der wird seinen Weg auf jeden Fall gehen. Für mich auch, also schade einfach, dass dass der deutsche Verband, also der DFB, sich da nicht richtig um ihn bemüht hat. Es gab auch eine Anfrage tatsächlich von dem Management von Kehren wo man eben mal gefragt hat, hey, wie sieht's aus? Können wir nicht mal zumindest ein Perspektivgespräch führen? Weil vom DFB kam einfach nichts. Der DFB dementiert das jetzt. Aber ich verlasse mich da auf meine Quellen, denen ich zu 100% vertraue. Und die haben mir eben gesagt, hey, ähm, da gab es eine Kontaktaufnahme sogar von Kindern. jildes Management. Ob das nicht nochmal was wäre, vielleicht für die U21 und damit Perspektive einer Mannschaft? Und die Antwort war eben kein Interesse. Die Anfrage wurde als unseriös abgetan vom DFB. Das muss man sich mal vorstellen. Also mit welcher Arroganz da auch zum Teil zu Werke gegangen wird, ist schade. Ähm, es gibt ja mehrere Spieler, die sich dann auch gegen den DFB-Weg entschieden haben. Ein, ein Lazar Samadzic zum Beispiel, den ich auch für einen sehr spannenden Spieler halte. Ähm, aber noch viele andere. malik Tillman und äh, einige Spieler, die eben äh, Doppelstaatsbürgerschaft haben. Und jetzt kommen dann auch viele Leute, die sagen, ja, aber der muss sich doch dann auch wie ein Deutscher fühlen und muss sich für diese Mannschaft dann auch entscheiden. Nein, ich finde, du musst als Verband auch ein bisschen entgegenkommen leisten. Und das war ja bei Jamal Musiala der Fall. Jamal Musella hätte sich nicht für den DFB entschieden, wenn Joachim Löw und Oliver Bierhoff sich damals nicht für ihn eingesetzt hätten. Die haben ihn ja dann auch noch persönlich besucht und haben mit ihm gesprochen darüber. Und haben dann eben mehr Überzeugungsarbeit geleistet als Gareth Southgate und die Engländer. Die haben es auch versucht, ja, aber eben nicht so intensiv. Und ich finde, bei solchen Spielern musst du einfach, bei, bei begabten Talenten, musst du eben dranbleiben. Und das war der DFB jetzt im Fall Kenan nicht. Und wahrscheinlich für ihn jetzt auch besser. Er spielt dann eine EM mit der Türkei in dem Land, in dem er ja geboren wurde und aufgewachsen ist. Es ist ja auch krass, der spricht ja nicht mal richtig türkisch. Also der spricht schon ein bisschen, aber der spricht jetzt auch nicht fließend. Der hat die Interviews mit dem Dolmetscher gegeben nach dem Spiel. Der fühlt sich sehr deutsch, also der ist in Regensburg geboren und aufgewachsen, seine Mama ist Deutsche, er hat beim FC Bayern alle Jugendteams durchlaufen, dass der DFB da eben pennt, ja, das empfinde ich als wirklich ähm, amateurhaftes zu viel, ich will den Leuten jetzt auch nicht zu nahe treten, man hat eben andere Spieler besser eingeschätzt offenbar, aber ich finde das schon ein bisschen sorglos. Ja, das, ich, fahrlässig kann, kann man
0: auch auch vielleicht sagen, aber es ist ja nicht das erste Mal, wie du schon betont hast, Jan Usun fällt mir da noch ein von Nürnberg, der auch sehr, sehr gut spielt gerade, der auch für Deutschland hätte spielen können und dann auch zur Türkei gegangen ist oder stand jetzt, da Deutschland Ist spielt. aber noch
1: nicht, ist noch, nicht, ist noch nicht fix. Also nee. da ist es jetzt tatsächlich so, dass Aha. der DFB sich auch bemüht um ihn dass der Hannes Wolf, der U20-Coach und ähm, Nachwuchsleiter, dann auch auf den Spieler jetzt zugegangen ist und das versucht. Aber klar, die Türken äh, haben einen gewissen Vorteil. Jan Usun hat für die Türkei bisher gespielt und ist auch der beste Freund von Kenan ildes also die sind auch beide äh, gebürtige Regensburger und ähm, ja, einfach beste Freunde, deswegen klar, der DFB wird sich da strecken müssen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass Can Usun sich für den deutschen Weg entscheidet, weil er bei Nürnberg ja auch gerade merkt, er wird gefördert, er wird gepusht und wir werden diesen Spieler sicherlich nächstes Jahr auch oder in zwei, drei Jahren äh, in einer Liga nochmal drüber sehen, ja. Die Türken wollen ihn im März dann auch einladen für die A-Nationalmannschaft. Das heißt, wenn du jetzt mal die türkische Offensive durchgehst, hast du einige spannende Spieler mit den drei Top-Talenten eben. Can Uzun, Kenan Ildis und Adal Güler. Also ähm, das ist eine spannende Offensive. Da frage ich mich halt manchmal, wenn ich jetzt so die deutsche Nationalmannschaft sehe, klar, man hat dann Jamal Musiala, der absolute Ausnahmespieler ist in seinem Alter, ein Florian Wirtz. Ähm, aber dann Sorry, da fehlt mir jetzt aktuell so ein bisschen, klar neben Leroy Sané, aber da, da fehlt mir so ein bisschen dieser Spieler, der sich auch nochmal aufdrängt, der vielleicht dann in der Offensive die Option ist, wenn Sané dann vielleicht mal nicht spielen kann oder, also ganz ehrlich, wenn ich jetzt aktuell sehr knapp sehe, dann weiß ich nicht, ob ob Kena Hildes dem nicht Konkurrenz machen könnte jetzt in der deutschen Nationalmannschaft, mal blöd gesagt. Weil ich finde das aktuell von Knapri auch nicht gut. Der hat jetzt diese Verletzung. Ich will jetzt auch nicht zu sehr bashen, aber ich finde schon, dass ähm, wir in Deutschland, ja, aber da kommen wir wieder zu der alten Diskussion zurück. Also zu wenig Ehrgeiz, zu wenig Entschlossenheit, <lacht> zu wenig Power. Da kommen wir wieder zur deutschen Tugendendiskussion ja, ja. zurück. Nee, das lassen wir.
0: <lacht> aber ich meine, man kann sagen, äh, Kenan Yilid ist wieder mal ein Beispiel, ähm, wo der DFB es ein bisschen versäumt hat. Aber ich will das auch nicht jetzt nur negativ halten. Ich freue mich einfach... Für ihn, weil es einfach eine krasse Geschichte ist, ausgerechnet in Deutschland so ein Tor zu machen in Berlin und einfach zu beweisen, was in sich steckt. Und ich bin gespannt, ob er dies, das auch ein bisschen jetzt in den, in den nächsten Schritt bei Juve gehen kann. Und wer weiß, vielleicht kommt er irgendwann mal zurück in die Bundesliga dann wirklich in die Bundesliga, vielleicht sogar zum FC Bayern. Aber ich verstehe schon, was du meinst mit dem DFB. Der FC Bayern versucht ähm, dann natürlich trotzdem weiterhin Talente auszubilden, es besser zu machen. Und darauf können wir jetzt genau eingehen. Das Thema der Woche. Christoph Freund hat in seiner kurzen Zeit beim FC Bayern schon einiges getan und jetzt geht er den nächsten Schritt in Sachen Entwicklung. Beim FC Bayern tut sich ja eh sehr, sehr viel in der sag mal, Führungsentwicklungsebene des Clubs. René Maric ist der nächste neue Name, kommt von Leeds United und soll so ein bisschen äh, das personifizierte Bindeglied werden zwischen der Profiabteilung und äh, dem Campus. Dass er das kann, hat er unter anderem bei Salzburg bewiesen, die ja bekannt dafür sind, Talente am Fließband zu produzieren. Und äh, Kerry, ich sag's dir ehrlich, ähm, der Name ist bei mir schon mal irgendwo in, auf irgendeiner Transfermarkt.de oder so oder bei sport1.de äh, auf den Tisch gelandet, sozusagen, aber ich weiß nicht super viel über ihn. Und äh, ich finde es schon erstaunlich, wie schnell der FC Bayern seine, seine Führungsebene umbaut und auch hier wieder RB-Identität unterbringt. Vielleicht kannst du mal ein bisschen was äh, aus deiner Sicht zu dieser ganzen Nummer sagen und auch eine neue Position für ihn ähm, ins Leben gerufen worden, was ja schon auch ein Statement ist.
1: Ja, man kann ja, um zu dem RB-Thema zu kommen, von RB erhalten, was man, was man will, von dem ganzen Konstrukt, dass das alles so ein bisschen künstlich ist und so weiter, brauchen wir nicht drüber zu reden, glaube ich, aber was die im Nachwuchsbereich leisten, das ist schon außergewöhnlich über die ja jetzt einigen Jahre, vor allem Salzburg mit der ähm, Farmmannschaft Liefering, also die machen einen sehr guten Job und René Maric kennt natürlich Christoph Freund aus Salzburg, genauso kennt Christoph Freund auch einen Richard Kitzbichler aus Salzburg, hat den auch mitgenommen, der ist für die Talentförderung zuständig, kümmert sich vor allem um die Leihspieler und René Maric ist der nächste Neuzugang. Führungsebene ist vielleicht ein bisschen zu viel, dieses Wort. Er ist Entwicklungscoach, also er ist vor allem ja. für die Entwicklung von Nachwuchstrainern im Bereich U16 bis U23 zuständig und ja, absolute Expertise, die er damit bringt. ist ein Mastermind. Ähm, hat bei Spielverlagerung.de früher Taktiktexte geschrieben, ist dann eben über äh, ja, Salzburg dann mit Marco Rose nach Mönchengladbach und von da dann nach Dortmund. Und ja, zuletzt bei Litionate tätig, hat die Pro-Lizenz natürlich, äh, ist, ja, ist auch Bayern München Fan, das muss man auch glaube ich sagen, in seiner Kindheit schon, hat er auch ein Foto gepostet, das ist für ihn jetzt auch ein riesen Step, äh, ein Kindheitstraum und das zeigt auch so ein bisschen die Aussagekraft, die Strahlkraft des FC Bayern, weil er hätte jetzt auch Geschäftstrainer bei Rapid Wien werden können und ist bei Bayern eben Entwicklungscoach. So, Es gab dieses Angebot von Rapid Wien, Robert Klaus hat es jetzt angenommen, der ehemalige Nürnberg-Trainer, der macht jetzt den Job. Aber René Maric hat ja, sich jetzt für den FC Bayern entschieden, das zeigt ja auch, was dahinter steckt. Und es zeigt auch, was Christoph Freund schon für einen Impact hat, vor allem eben auf diesen Bereich, auf den sich der FC Bayern konzentrieren möchte in den nächsten Jahren. Weil du bist einfach kein Manchester City, du bist kein Paris Saint-Germain, du hast nicht diese Fremdquellen, an Geld. Du hast keinen Scheich, du hast keinen Investor. Du musst dir Spieler holen, die ja noch nicht fertig sind. Du musst sie entwickeln und dazu brauchst du natürlich auch gute Trainer, die diese Spieler entwickeln. Und da kommt eben René Maric ins Spiel und äh, das äh, nimmt sich der FC Bayern natürlich jetzt zu Herzen. Die zweite Mannschaft soll auch langfristig logischerweise wieder eine Liga höher spielen. Eine Regionalliga ist einfach dann keine gute Liga, um diesen das ein oder andere Talent dann auch über die zweite Mannschaft vielleicht ranzuführen. Und ähm, ja, es ist sehr spannend, was da vor sich geht. Ich finde das finde das super, weil dieses Thema Jugendarbeit oder generell Spieler zu verpflichten, die noch nicht fertig sind. Ich finde das sehr interessant. Also da ist auch Real Madrid sicherlich ein Vorbild für den FC Bayern, weil die in den letzten Jahren eben auch dann Spieler geholt haben, vor allem natürlich aus Brasilien, die zwar schon ein bisschen was gekostet haben. Vinicius damals, glaube ich, 40 Millionen, Rodrigo auch so um Dreh. Das ist ja nochmal eine andere Sphäre. Bei die haben eben Spieler geholt, die noch nicht fertig waren und die haben sich zu absoluten Superstars oder absoluten Leistungsträgern eben in der ersten Mannschaft entwickelt. Und ähm, das ist auch das Ziel natürlich und auch, dass sich eben ein Richard Kitzbichler jetzt um die Nachwuchstalente kümmert, die verliehen werden im Ausland. Also ich habe auch mit ganz vielen Beratern zuletzt gesprochen, die wirklich geschwärmt haben von der Kommunikation. Eines Kitzbichlers mit Christoph Freund, die melden sich bei den Spielern, die fragen nach, ob das jetzt ein, ein Malik Tillman ist, ob das ein Paul Wanner ist, die interessieren sich für die Spieler und das ist sehr wichtig, weil das war in den letzten Jahren überhaupt kein Thema, das hat überhaupt nicht stattgefunden, ähm, da gab es eben auch nicht die Ressourcen scheinbar für oder man hat das nicht für so wichtig ähm, erachtet, aber jetzt entwickelt sich da was und ich glaube, dass der FC Bayern dann vielleicht auch so ein Spieler, wenn es ein Paul Wanner in zwei, drei Jahren oder Malik Tillmann, die schaffen es dann vielleicht nicht zu den Bayern-Profis, aber die sind dann so gut entwickelt und haben so eine gute Betreuung auch neben dem Platz erhalten, dass du irgendwann sagen kannst, okay, die kannst du dann eventuell für ein paar Millionen verkaufen und hast wieder eine Einnahmequelle für neue Spieler. Also der Campus, da tut sich was, das muss man festhalten und Christoph Freund spielt da eine tragende Rolle und deswegen wurde er auch geholt.
0: Ja, also ich finde das alles positiv. Ich bin ja eh ein Freund von Talententwicklung. Ich muss dir aber auch ehrlich sagen, ich bin nach wie vor ein wenig skeptisch. Einfach nur im Sinne von, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis man da wirklich die Früchte sieht. Und ich frage mich dann halt, wie viel langfristiges Denken kann sich der FC Bayern erlauben, beziehungsweise wie viel... Ähm, erlauben wir, die Öffentlichkeit dem FC Bayern, wie viel Vorschuss? Weil Entwicklung ist, da steckt im Wort auch irgendwo drin die Zeit, die es braucht, um von Punkt A, an dem wir jetzt sind, zu Punkt B zu kommen. Und du hast Real Madrid angeführt, ich würde Barca anführen in Sachen Talententwicklung äh, und auch den Schritt, diese, dieses Begleiten des Schrittes aus der Jugend zu den Profis aufs allerhöchste Niveau. Da sind die Bayern einfach nicht. Youth League, einfach mal anführen, da verliert Bayern zum Beispiel gegen Kopenhagen. Oder gegen Galatasaray. Das ist ein klares Signal für mich, dass sie noch nicht... Klar, du kannst Spiele verlieren, um Gottes Willen, aber das ist ja nicht das erste Mal so. Die Bayern sind in der Youth League einfach keine, keine dominante äh, Figur seit Jahren. Und um da an den Punkt zu kommen, weil das ist für mich der Gradmesser, wenn deine U19, deine U17 die aller allerbesten sind, dann sind wir an dem Punkt, wo wir sagen können, dass die Bayern diese Entwicklung erfolgreich bestritten haben. Aber solange sie wie zuletzt Spiele in der U19-Bundesliga gegen Ingolstadt verlieren, ist das einfach nicht der Fall. Um, deswegen bin ich sehr gespannt, ob René Maric das auch einen Schritt weiterbringen kann. Christoph Freund ist da ja eh schon dahinter. Um, aber ich will das eben auch Ergebnisse Zeit. sehen. Das braucht auf jeden Fall Zeit. Genau, Und ich sage ja nicht, ja. also das ist mir bewusst, aber solange... Solange finde ich davon auch skeptisch bleiben, das ist eben der Anspruch jetzt, wenn du auch solche Leute holst, dass das mit der Zeit klappt, dass du auch mal vielleicht ein paar ähm, Ausrufezeichen setzen kannst mit, mit Spielen gegen größere Namen in dem Bereich, die du gewinnst ähm, und da bin ich sehr, sehr gespannt, ob ihnen das gelingt.
1: Ja, bin ich bei dir, auch was die U19 angeht, man darf natürlich nicht vergessen, jetzt sind schon ein paar Talente, auch aufgrund der Kadersituation bei den Profis, immer oben auch und trainieren, ob das jetzt ein Kretzig ist, ein Pavlovic, der jetzt auch schon Bundesliga-Minuten sammelt, Sie also, die könnten ja theoretisch auch noch Youth League spielen, ne? das darf man glaube ich nicht vergessen, selbst der Mattis Tell könnte noch vom Alter her Youth League spielen, <lacht> ähm, ja. das muss man das muss man, glaube ich auch noch irgendwo festhalten, aber klar, ähm, es ist wichtig, dass man da die nächsten Steps macht und das hat der Verein eben erkannt, weil was bleibt dir anderes übrig? Diese 100-Millionen-Transfers, ich war ja auch bei der Jahreshauptversammlung, ähm, wie jetzt zum Beispiel Harry Kane, die kannst du dir eigentlich nur alle drei, vier, fünf Jahre leisten, das ist ja auch das Trio von Real Madrid. Der Bellingham-Transfer war jetzt eine Ausnahme. 100 Millionen, das ist eine riesige Marke und die kannst du als Verein, der eben von Mitgliedern lebt, der jetzt nicht Fremdquellen hat, Fremdeinnahmequellen hat, da musst du eben schauen, dass du andere Lösungen findest und eben diese Talententwicklung in den Vordergrund stellst. Und äh, Christoph Freund wird da sicher gute Lösungen finden. Man muss jetzt auch die Partnerschaft mit zum Beispiel äh, anderen Clubs wieder weiter aufbauen. Das ist ein bisschen Geht ein bisschen mühsam bisher. Also man hat ja auch eine Partnerschaft mit LAFC. Auch da gilt es, die nächsten Schritte in den nächsten Jahren zu machen, weil das kann sehr fruchtbar sein in, in, in Zukunft, wenn man eben zum Beispiel einen mls club hat, zu dem man dann auch Spieler verleihen kann, die eben zu gut sind für Regionalliga, Dritte Liga und 19. Bundesliga.
0: Was ich aber dazu sagen muss, auch wenn du recht hast mit Tell, mit Pavlovich, mit Kretzig, es hängt dann eben auch davon ab, dass du eine Philosophie hast, in die jeder Spieler, der in dieser Mannschaft ist, der in diesem System ist, System Nachwuchs FC Bayern ab der ich sage jetzt mal U13 U11, dass diese Positionen einfach mit dem nächsten Spieler besetzt werden können und das System weiterhin funktioniert. Da bin ich jetzt nicht tief genug drin beim FC Bayern, wie weit man mit sowas schon ist oder eben auch noch nicht ist. Aber du solltest ja nicht in der Jugend abhängig sein von einzelnen, einzelnen Spielern. Klar, es gibt Leute, die herausstechen, ist, ist doch logisch, aber Normalerweise solltest du auch in der Lage sein, wenn mal einer der Besseren, Pavlovic, kretzig, nach oben gezogen wird, das, das auszubügeln. Ich kann nicht einschätzen, vielleicht kannst du das besser. Wie weit der FC Bayern in dieser Philosophie, ich sage jetzt mal Barca, La Masia, Tiki Taka, das ist natürlich plakativ gesagt, schon ist.
1: Ja, man hat es ja, du hast es schon angesprochen, die Ergebnisse in der Youth League, die Bände, vor allem die letzte Saison, die war ja ganz schwach. Da ging es dann auch oft nur, das habe ich halt häufig gehört, um das Thema Ergebnisse. So, wir müssen jetzt Ergebnisse liefern, wir müssen schauen, dass wir ähm, unsere Spiele gewinnen, aber das ist ja nicht das Ziel eigentlich in der Jugend, deswegen finde nee, ich auch es Ansatz, ja auch den generellen
0: Ansatz...
1: Klar, Tabelle spielt irgendwo schon eine Rolle, auch äh, A-Union, Bundesliga und so weiter und so fort. Das ist immer schön, wenn man die gewinnt. Aber ich finde schon, du sprichst es richtig an. Man muss eine gewisse Spielidee entwickeln, eine gewisse Philosophie haben. Und auch dafür ist René Maric übrigens äh, eingeplant, dass er da auch mithilft, eben eine gescheite Philosophie zu entwickeln beziehungsweise die aktuelle Philosophie noch ein bisschen zu verbessern. Und da spielt ja auch das Thema Trainerentwicklung mit rein. Also es gab auch Trainer in den vergangenen Jahren am Campus, die halt wirklich gesagt haben, okay, die wirklich den Wert auf das Ergebnis gelegt haben. Und das ist für mich also jetzt im Jugendbereich nicht so entscheidend wie die spielerische Entwicklung, dass du eben auch bereit bist. Weil ich glaube, körperlich, die Spieler werden alle irgendwann so ausgebildet, dass sie Bundesliga spielen können. Und wer halt eben nicht mitziehen kann oder nicht die Ausdauer hat, der wird es dann auch nicht schaffen. Machen wir, uns nichts, machen wir uns nichts vor. Aber, und das ist ja generell das Problem auch im deutschen Fußball, du brauchst gerade im letzten Drittel, du brauchst einfach Lösungen, du brauchst... Äh, Gute Ideen, du brauchst nicht nur zentrale Mittelfeldspieler, die irgendwie jetzt mal einen einfachen Pass spielen können, sondern wirklich Spieler, die das Spiel an sich reißen und auch ja, mit Leben füllen können.
0: Und das ist einer der schönsten Übergänge, die die Bayern-Woche jemals erleben wird, denn genau so einen Spieler hat sich der FC Bayern jetzt gekrallt. Campus Watch denn Nestori, Iran-Kunda wird ab der neuen Saison beim FC Bayern am Campus spielen und hoffentlich in diesem letzten Drittel, das vielleicht ein bisschen unterbesetzt ist aktuell, für Furore sorgen. Denn es ist ein Flügelspieler mit einer sehr, sehr guten 1-gegen-1-Qualität, mit einem Schuss, mit Tempo. Und den holen sich die Bayern von Adelaide, wo er gerade noch in der A-League spielt, also der ersten Liga in Australien, dort auch schon getroffen hat in dieser Saison. Ähm, und angeblich und äh, in gewissen Vorgesprächen ist das gefallen, angeblich hat, äh, kostet er 3,4 Millionen Euro, das hat äh, Fabrizio Romano, Transferguru ähm, berechnet. aber Kerry, du wirst mich jetzt abgrätschen. Ja, ist ein
1: bisschen, bisschen zu viel, tatsächlich. Also 750.000 ist mal die Fixsumme und da kann dann noch das ein oder andere an Bonuszahlungen oben drauf kommen, wenn der Spieler sich so entwickelt, wie natürlich sich dann auch alle erhoffen beim FC Bayern, aber ja, am Ende ist es trotzdem vergleichsweise ein schmaler Taler, muss man ganz klar sagen, weil, ähm, ja, der Spieler schon einiges mitbringt, also wenn man sich auch umhört, ich habe ein paar Scouts auch gesprochen, die meinten, das ist schon eine Rakete, der FC Bayern hat ihn schon 2022 erstmals entdeckt und dann auch wirklich schon dem Campusleiter Jochen Sauer zu Beginn diesen Jahres die Empfehlung gegeben, wir müssen den Spieler holen. Der Spieler ist super, bringt alles mit, moderner Flügelspieler, körperlich robust, hat so ein bisschen ja Parallelen zu so Davis, was jetzt mal die Füße angeht, auch das, die Schnelligkeit, das Tempo, ist aber noch ein bisschen offensiver. Das heißt, der FC Bayern könnte in den nächsten Jahren, wenn es gut läuft, einen ja, weiteren Flügelspieler haben. Beim FC Bayern sieht man aktuell auch die Leistungen von ihm in Australien, die sehr gut sind. Und es könnte auch sein, dass Nestor Jürgen Kunda dann schon ähm, ja, mindestens U23 spielt, wenn nicht sogar schon die Vorbereitung auch bei den Profis mitmacht. Das ist jetzt eben die Frage. Bei Alfonso Davis damals hat es drei Wochen gedauert, bis er dann bei den Profis war. Ähm, die ersten Spiele, bis er sich etabliert hat, drei, vier Monate, als er dann wirklich auch zum Stammspieler wurde. Und du weißt es nie. Du weißt es einfach nie, weil am Ende kommt da ein Mensch in ein neues Umfeld, auf einen anderen Kontinent, mit einer neuen Sprache. Alles anders, alles neu, alles größer, alles nochmal professioneller. Deswegen, wo das Ganze hingeht, I don't know, das wissen sie am Campus auch nicht. Aber sie haben eben den Spieler ausgiebig gescoutet und ja, sehen in ihm auf jeden Fall einen sehr spannenden Spieler.
0: Zwei Sachen, die ich da hinzufügen möchte. 17 Jahre jung, also Zeit geben, wie immer mit Talenten, gerade wenn so ein Spieler aus Australien, viel weiter kannst du auf diesem Globus nicht äh, von Deutschland entfernt sein, ähm, kommt, der braucht Zeit. Und das andere ist, äh, ich finde es sehr schön, dass wir hier mal einen quasi live einen Fall haben, in der, in dem äh, Fabrizio Romano widerlegt wird. <lacht> Denn auch wenn ich, ich mag ihn sehr gerne und ich verlasse mich sehr oft auf ihn, aber wenn er da jetzt mal Fallschlag oder zumindest quasi, wenn alle Bonuszahlungen eintreffen, ähm, das ist einer der seltenen Fälle, wo wir klar deutlich sagen können, dass die Zahl in der Form zum aktuellen Zeitpunkt nicht stimmt. Ich meine, ich verlasse mich genauso wie du, Kerry, auf deine Quellen. Also sehr, sehr spannend. Ein anderer Name, der aktuell schon beim Campus spielt, bei der U19 spielt, ist Adam Asnu, Marokkaner gekommen von Barcelona äh, im Sommer 2022. Und äh, der ist offiziell Linksverteidiger, spielt aber häufig auch in der Offensive auf den Flügeln. Und ähm, Kerry, wenn ich dich richtig verstanden habe, äh, wird da äh, immer mehr drüber gesprochen über diesen Spieler, weil er eben einfach Top-Leistungen zeigt.
1: Ja, er ist 2022 ja gekommen aus Barcelona, junger, schmächtiger Kerl. Da sind wir wieder bei dem Thema neues Land, neue Sprache, neues Umfeld, neuer Verein. Da habe ich mich dann auch mal umgehört, so nach einem halben Jahr, da hieß es ja, pff, der Junge muss echt noch zulegen. Aber gesagt, getan, also er hat es gemacht, spielt jetzt eine sehr starke Saison, wir haben jetzt auch eben die Youth League noch kritisiert, aber wenn man jetzt mal auf die Zahlen schaut, von ihm vor allem, das macht er richtig gut. Also die meisten gewonnenen Zweikämpfe, 28 an der Zahl, die meisten erfolgreichen Triplings, 14 an der Zahl, die meisten kreierten Großchancen, drei und eben die meisten Assists, 2. Also er macht einen sehr guten Eindruck. Interpretiert seine Rolle natürlich auch offensiv und beim FC Bayern hat man natürlich so den Hintergedanken, schauen wir mal in den nächsten Jahren, was mit Alfonso <lacht> Davis passiert. Das, das wissen wir alle nicht. Also, das ist, das kann ich auch jetzt nicht sagen, weil viele von euch mir dann geschrieben haben. Ich hatte ja letzte, vorletzte Woche berichtet, tendiert schon eher zu einem Wechsel, weil das Angebot von Real Madrid ihn reizt. Hab dann schon auch ein bisschen, also mich hat es überrascht, dass viele dann auch direkt gesagt haben, ja, Alfonso Davis, was erlaubt er sich und so. Wenn Real Madrid auf dich zukommt, dann denkst du natürlich erstmal drüber nach.
0: bei der Hammer ist er jetzt noch nicht gefallen. Alter, ja, es gibt nichts Größeres ja. als Real Madrid. Das ist doch Wahnsinn. Das ist, also da klar Bayern und so, Ach. aber da muss ich auch sagen, wenn Real anruft, hörst du dir das an. Das ist auch dein gutes Recht.
1: Ja, und da warten wir jetzt auch mal ab. Also natürlich will der FC Bayern mit Alfonso Davis verlängern. Der Berater will natürlich auch bei so einem Wechsel oder bei der Verlängerung auch ein bisschen Geld verdienen. Das, das wissen wir alle. Also das dauert jetzt noch ein bisschen. Das kann ich zumindest sagen. Aber der FC Bayern ist da logischerweise nicht chancenlos. Alphonso Davis hat äh, mit Jamal Musiala seinen Best Buddy in München und fühlt sich ja grundsätzlich auch wohl. Aber wie gesagt, wenn Maria Madrid anruft, dann sagst du jetzt nicht kategorisch Nein. So und äh, das wird jetzt spannend in den nächsten Jahren, aber unabhängig jetzt davon, wie es mit Alfonso Davis dann auch weitergeht, ist Adam nur ein Spieler, auf den wir auf jeden Fall in den nächsten Jahren noch schauen werden, wenn er sich so entwickelt wie aktuell. Ich musst du auch schauen, bleibt der Junge verletzungsfrei, bleibt er klar im Kopf. Aber was ich bisher gesehen habe, jetzt auch in dieser Saison in der U19, was auch mir gesagt wurde von meinen Quellen da am Campus, sagen alle, ja, der Junge entwickelt sich in die richtige Richtung. Und ich glaube, auf den auf den Spieler dürfen wir uns freuen. Er ähm, hat jetzt auch kürzlich dann sich entschieden, für die marokkanische Nationalmannschaft zu spielen. Ja, auch das Thema, in Spanien geboren und aufgewachsen, aber marokkanische Eltern.
0: Ah, eine Nationalmannschaft, die den aber im ist, muss man dazu sagen, die auch eine WM hat äh, zu Hause, in nicht allzu weiter ferne. Also die Entscheidung kann ich schon verstehen, muss ich sagen. Ja, ja, Lamin Jamal hat sich ja auch
1: äh, fast für Marokko entschieden, wird dann aber doch noch von den Spaniern. Da sind wir aber bei dem Thema, ne? Andere Verbände, wenn wir jetzt sagen in Deutschland, ach, wir müssen uns ja um die Spieler müssen uns doch nicht um die Spieler bemühen, ähm, das ist Quatsch, weil, weil im Ausland sieht man das ja, dass sich das andere Ver Verbände dann auch eben ähm, ja, eingestehen, wenn eben ein Spieler mit einer Doppelstaatsbürgerschaft äh, da quasi zwischen den zwei Stühlen steht, dass man da zumindest mal anruft und mit ihm Kontakt aufnimmt. Und äh, am Ende klar die Entscheidung. Brutal schwer. Also, ich würde da nicht äh, in der Haut dann eines, was weiß ich, Kenan Hildes jetzt, oder eines Adam Asunu stecken, wenn eben zwei Verbände bei dir anfragen, die jetzt auch nicht so schlechte Perspektiven dir zeigen.
0: So ist es. Also, man kann festhalten, was äh, Flügelspieler angeht, sind die Bayern für die Zukunft nicht so schlecht aufgestellt. Wir haben Mathis Tell, den ich nach wie vor im Moment als Flügelspieler sehe, eher als mittel als, als Mittelstürmer. Iran Kunda kommt. Asnu entwickelt sich gut, Paul Wanner ist gerade ausgeliehen, der kann ja auch auf den Flügeln spielen.
1: Arjen Ibrahimovic hat jetzt auch eine gute Leistung gezeigt in Frosinone oder bei Frosinone Calcio. Also der macht auch gerade gute Schritte. Also der FC Bayern hat schon noch ein paar Spieler, die, die interessant sind.
0: Die Gerüchte der Woche. Nicht nur am Campus gibt es äh, einen neuen Spieler zu begrüßen im Sommer, sondern vielleicht auch bei den Profis. Natürlich wird der Bayern wieder auf dem Transfermarkt aktiv sein, vielleicht sogar schon im Winter. Und es tut sich einiges in der Gerüchteküche, denn es ist klar, Bayern muss seinen Kader kurzfristig und mittelfristig verbessern. Kerry, ich überlasse dir das Feld, denn wir reden hier von mehreren Namen.
1: Ja, und das vielleicht können wir im Januar streichen. Die Bayern wollen auf jeden Fall was machen, weil sie natürlich auch wissen, okay, mit dem Kader, mit der Breite des Kaders, können wir nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Uli Hoeneß hat es jetzt auch bei den Kollegen vom Kicker gesagt. Wir müssen schauen, dass wir bis Winter mit dem jetzigen Personal durchkommen und dann wird eben was gemacht. Abwehrspieler, ganz wichtig. Einer, der innen, aber auch rechts spielen kann. Und natürlich ein defensiv denkenden, positionshaltenden Sechser.
0: <lacht> Jedes Mal wieder der Sechser, aber natürlich brauchen wir den. Ja klar, der <lacht> die Holding Six.
1: Ja, ja, aber vielleicht findest du ja auch einen Spieler, der ja, beides spielen kann. Also, das ist eben jetzt die Frage. Die Bayern scouten viel, die Bayern schauen sich viele Spiele an. Über Zubi -Mendi haben wir vor zwei Wochen geredet. Das ist nochmal ein anderer Spielertyp fürs Mittelfeld, den die Bayern aber eher erst für den Sommer im Blick haben. Da muss man auch warten, was passiert mit den ganzen anderen Vertragsverlängerungen. Was wird aus Kimmich? Wie plant der FC Bayern generell auf dieser, ja, oder für diese Schallzentrale? Aber Palinia ist natürlich weiterhin ein Thema, weil mich das jetzt viele von euch auch gefragt haben. Ich habe ja nach dem geplatzten Transfer auch ein bisschen mich umgehört, habe auch dann ein Statement der Familie bekommen, wo es immer ganz klar hieß, die erste Option ist für uns der FC Bayern. Der Spieler möchte oder das war sein Wunsch, dorthin zu wechseln. Deswegen, ich würde es nicht ausschließen, dass es, oder ich würde sogar für realistisch erachten, dass der FC Bayern da im Winter nochmal schaut. Am Ende müssen natürlich die finanziellen Rahmenbedingungen passen. Man muss schon sagen, durch die Verlängerung würden jetzt viele meinen, das wird dann noch teurer, aber auch die Kollegen von Strygums berichtet, es steht eher dahin, dass Fulham mit dem Spieler so ein Gentleman's Agreement hat, dass wenn ein Verein kommt und der jetzt eine moderate, gute Ablöse bietet, auch rechtzeitig, sodass Fulham eben einen neuen Spieler für die Position auch verpflichten kann, dass man dann eben auch vom Preis ein bisschen runtergehen würde. Wir reden dabei immer noch von einem Bereich, sage ich mal, 15 Millionen Euro, was auch noch viel Geld ist. Aber, und da bin ich jetzt eben bei dem Punkt, was kann Palin ja eigentlich noch außer Holding Six und die meisten, die auf der Holding 6 spielen, können ja eigentlich auch in der Innenverteidigung spielen. Das ist vielleicht eine Option dann auch noch, weil du brauchst jetzt noch einfach mehr Personal da hinten drin. Min Jae Kim, wir haben auch schon drüber gesprochen mehrfach, der ist jetzt auch irgendwann mal äh, verständlicherweise überspielt, hat so viele Kilometer jetzt hinter sich, der muss auch mal eine Pause kriegen oder mehrere Pausen kriegen, weil sonst kommt eine Verletzung. Das ist einfach zu viel Belastung. Und dann hast du eben eigentlich keine große Option mehr, weil der Licht aktuell auch verletzt ausfällt. Jerome Boateng hat jetzt ein paar Mal wieder an der Säbener Straße trainiert, weil du musst ja auffüllen. Du brauchst ja Spieler für die Abwehr, die dann zumindest auch im Training mitwirken. Deswegen, ich bin gespannt, was die Bayern da machen. Äh, werden natürlich drüber berichten wird jetzt sicher in den nächsten zwei, drei Wochen auch Bewegung reinkommen und da wird es dann auch ein bisschen konkreter, weil die Bayern wollen dann schon auch vorbereitet sein. Das soll jetzt nicht so ein Transferfenster werden wie das letzte, dass man erst irgendwie zwei Tage vor Transferschluss dann irgendwann mal aktiv wird auf der Position, sondern da ist Christoph Freund eben in sehr engem Austausch, auch mit Thomas Tuchel. Die beiden verstehen sich, haben wir auch schon vor ein paar Wochen berichtet, die verstehen sich sehr gut. Die haben äh, ja sich äh, direkt, sage ich mal, äh, ja miteinander verstanden da gibt es, äh, da passt kein Blatt Papier dazwischen, muss man ganz klar sagen. Also die unterhalten sich zu sehr vielen Themen. Ich war jetzt ja oft auf dem einen oder anderen beim Cap nach dem Champions-League nach den Champions-League-Spielen und da war er sehr oft dann auch mit Thomas Tuchel zu sehen. Noch, ja, sehr spät haben sie sich unterhalten und ja, der Austausch ist eben sehr gut und kann mir da schon vorstellen, dass sie da auch dieselbe Sprache auch sprechen und es dann eben keine großen Meinungsverschiedenheiten gibt, was das Profil angeht. Am Ende natürlich hängt ein Aufsichtsrat dahinter, der auch sagen muss, okay, wir geben jetzt dieses Geld aus für Spieler X, für Spieler Y. Aber da sind wir noch ein Stück weit von entfernt.
0: Meinst du, die haben da auch über einen gewissen Florian Wirz geredet? Der ja schon seit längerem bei Bayern im Gespräch ist. Für den Winter ist er nicht im Gespräch, das kann man schon mal sagen. Aber natürlich
1: ist Florian Wirz ein Thema an der Siebener Straße, der Spieler wird geschätzt, er ist deutscher Nationalspieler, er ist sehr jung, aber trotzdem schon extrem begabt. Ich finde trotzdem, das hat man jetzt auch bei der Nationalmannschaft gesehen, diese Wohlfühloase Leverkusen, das ist schon immer was anderes, als dann wirklich dieses absolute Topniveau, Nationalmannschaft, aber auch Champions League. Hat er ja noch nicht gespielt, es spielt ja nur Europa League in Anführungszeichen, macht es da sehr gut. Aber klar, schaut der FC Bayern drauf. Man muss halt schauen, wenn ich jetzt die aktuelle Offensive durchgehe, würde er da spielen? Die Frage stelle ich mir hier. Ich Stimmt. glaube, er
0: würde spielen, man würde eine Lösung finden, weil klar, Lira Sané und Jamal Musiala sind gesetzt, aber der, wenn wir jetzt von drei offensiven Mittelfeldspielern ausgehen, der linke Flügel, der, klar, Kingsley-Command ist eine sehr gute Option, mag ich super gerne, Serge Gnabry ist gerade nicht auf dem Niveau, das man von ihm erwartet, unabhängig von Verletzungen. Jetzt vergesse ich, glaube ich, irgendjemanden. Du hast Thomas Müller, du hast Mathis verstehe ich auch. Ich bin mir sicher, dass man Florian Wirtz unterbringen könnte und auch Sage ich dir ganz ehrlich, sollte, wenn man kann. Das ist die Qualitätsstufe von Spieler, deutscher Spieler, was Bayern immer wichtig war. Wenn du ihn kriegen kannst, musst du ihn nehmen. Du musst es tun, weil es einfach ganz wenige Spieler gibt in so einer Qualität. Der andere heißt Jamal Musiala und ganz ehrlich, das will jeder sehen. Das natürlich man schon auch aus taktischer Sicht und ein bisschen philosophischer Sicht darauf achten muss, dass sich solche Spieler nicht die Räume nehmen. Das darf man nicht unterschätzen. Gerade bei der Preiskategorie, von der wir hier reden, und die ist, glaube ich, dreistelliger Millionenbereich, ähm, muss da alles passen. Aber Florian wird ist so ein toller und noch junger Spieler, dass du sehr, sehr viel nach ihm ausrichten und für ihn anpassen solltest, wenn du ihn kriegen kannst. Weil er einfach... Das ist eben die Frage jetzt, ne? Ja, ob Bayern sowas macht. Genau, das ist die Frage. Aber nee, für auch mich für den ist er Preis. das wert. Das ist es
1: ja wieder. Ja, ja, das klar. ist ja wieder. Willst du jetzt? Weil Leverkusen will dann schon auch Geld haben, ist ja klar. wir wollen schon äh, auch einen hohen zweistelligen, wenn nicht gar dreistelligen, niedrigen dreistelligen Ganz Betrag kurz, haben. Ich sehe ihn
0: besser als Kai Havertz damals. Ich sehe ihn ernsthaft. Ich mag seinen Spieß, den mehr. Das, ist, das spielt damit rein. Aber ich sehe in ihm mehr als in Kai Havertz. Dementsprechend muss er auch irgendwo mehr kosten.
1: Ja, aber wie gesagt, so wenn ich jetzt aktuell die Offensive durchgehe und ich finde, Coman wird da so ein bisschen... Ich habe ihn ja auch oft kritisiert, auch in Sachen Entscheidungsfindung, aber was sein Speed angeht, was seine Erfahrung auf dem Niveau angeht, ist er ja für mich klar eine Stufe noch über einem Florian Wirtz. also mindestens eine. Auch in Jamal Musala, den finde ich da einfach noch ein bisschen weiter in seiner Entwicklung als Florian Wirtz. der muss noch die Schritte machen. Dann ist es eben die Frage, will der FC Bayern nächstes Jahr dann dafür Geld ausgeben im Sommer? Weil da stellt sich dann schon die Frage für den Spieler mache ich das jetzt, also mache ich einen Wechsel oder nicht, bleibe ich vielleicht noch ein Jahr in Leverkusen, ich würde sogar sagen, bleib ein Jahr, weil dann ist es 2025 für den FC Bayern einfacher den Spieler zu bekommen, weil nächstes Jahr, ganz ehrlich, wenn jetzt im Januar ein neuer Mittelfeldspieler kommt, eventuell ein ein Abwehrspieler, dann weiß ich nicht, ob das Budget dann auch da ist, dann musst du fast schon darauf spekulieren, was wird mit der Sané-Verlängerung, was wird aus, keine Ahnung, einem Thomas Müller, dessen Vertrag ja auch ausläuft, der will zwar noch ein Jahr dranhängen, aber er bleibt er dann auch beim FC Bayern, we don't know, also dann musst du schon schauen, wenn jetzt ein Spieler da vorne wegbricht, meiner Meinung nach, also auch ein Topspieler, KnaPri wissen wir auch nicht, ähm, ob der dann Lust hat, äh, ewig beim FC Bayern zu bleiben, wenn er auch nicht spielt, müssen wir dann schauen. Also, wenn da ein Platz frei wird vorne, sage ich, okay, um jetzt sollte man sich bemühen, wenn jetzt alles so bleibt, wie es aktuell ist, sage ich, okay, schwierig, dann eher auf 2025 spekulieren. Fakt ist aber auch, gleich darfst du, ähm, dass natürlich mit Dominik Wolf äh, jetzt ein Mann beim FC Bayern tätig ist, der sehr eng mit der Familie Wirz ist. Also der ist als Scout geholt worden von äh, dem Chefscout Markus Pilawa und arbeitet jetzt eben im Scouting-Team und hat früher bei Adidas gescoutet oder für Adidas gescoutet und Florian Wirz mehr oder weniger mit entdeckt und hat ihn dann eben auch diesen, ähm, ja, oder hat ihn zu Adidas geholt, er steht ja bei Adidas unter Vertrag und die Trete sind sehr kurz. Also ich glaube, jetzt ohne das behaupten zu wollen, aber ich bin mir relativ sicher, dass da im Hintergrund auch schon mal äh, gesprochen wurde, das wird natürlich niemand zugeben oder das können wir auch nicht beweisen, aber es ist schon so, die Trete sind kurz und natürlich kommt für einen Florian Wirz dann auch ein Wechsel zum FC Bayern irgendwo in Frage, muss man halt schauen, welcher ausländische Verein bietet vielleicht dann Mehr Spielzeit eine noch wichtigere Rolle, weil aktuell, wie gesagt, um es nochmal abzuschließen, sehe ich ihn eben nicht äh, da vorne zu 100% gesetzt und dann musst du dich halt fragen, gibst du so viel Geld für einen Spieler aus?
0: Du hast in allem recht, es hängt von vielen Faktoren ab. Aus Florian Wirts würde ich sagen, der FC Bayern ist als deutscher Spieler ein Verein, den du nicht auslassen solltest, wird, hat das Talent zu einem Real Madrid, zu einem FC Barcelona zu gehen und die sind gerade mindestens auf Bayern-Niveau. Real ist drüber, Barca kann man jetzt drüber diskutieren. Aber du solltest das Bayern-Angebot sehr ernst nehmen, wenn es dann kommt. Und das andere, was ich anfügen möchte, wir haben im Sommer eine Europameisterschaft. Und wir haben im Sommer die Situation um Xabi Alonso und wir haben ein Bayer Leverkusen, das gerade Tabellenführer ist. Wenn Leverkusen Meister wird zum Beispiel, ändert sich die Situation. Wenn Wirtz bei der Europameisterschaft eine Riesenrolle spielt, ändert sich die Situation. Wenn diese Dinge nicht eintreten oder er sich wieder verletzt, was immer eine Möglichkeit ist, oder der FC Bayern einen Serge Gnabry und einen Thomas Müller verliert, hast du mit allem recht. Ich will nur sagen, ich sehe da sehr, sehr viel Potenzial und für einen FC Bayern und das richtige Timing kann man auch mal noch ein Jahr bei Leverkusen in der Champions League mit dranhängen. Und ähm, damit beschließen wir diesen Gerüchteteil, der sich jede Woche weiterdreht, und wir werden euch jede Woche mit Informationen <lacht> weiter... Also
1: festhalten, festhalten ja, ja. müssen wir auf jeden Fall der FC Bayern, der FC Bayern hat da genau ein Auge drauf, das können wir zumindest versichern. Und alles Weitere ist Zukunftsmusik und Ton hat es gerade gesagt, jede Woche dreht sich das Rädchen, das ist einfach ein ganzer Zirkus und okay. äh, der Spieler selbst denkt, denkt wahrscheinlich keine Sekunde drüber nach erstmal in dem Moment, weil einfach so viele Spieler auch ranstehen und äh, damit wären wir glaube ich beim nächsten Thema, oder? So
0: ist es. Wie predikten wir das Köln-Spiel? Harry kann mir eigentlich den moderativen Teil inzwischen abnehmen, weil er selber die Übergänge macht. Denn die Bayern spielen am Freitag in Köln, übrigens wo Florian Wirtz ja früher gespielt hat, witzigerweise. Ähm, Köln lebt in einer ganz anderen Welt gerade als der FC Bayern, nämlich ganz, ganz unten in der Tabelle. Erst ein Sieg in dieser Saison und sie spielen jetzt zu Hause in Flutlicht gegen Bayern. Eine viel bessere Situation gibt es nicht für einen Steffen Baumgart, als ein komplettes Stadion und seine Mannschaft so sehr aufzupeitschen, dass sie dem FC Bayern gefährlich werden könnten. Und wenn du Spiele siehst wie gegen Heidenheim, wie in, in Istanbul, dann kann da schon mal ein bisschen Wackeln eintreten. Ähm, ich gehe davon aus, dass die Bayern dieses Spiel gewinnen, aber es hängt natürlich auch vom Personal ab, äh, womit wir bei Jamal Musiala wären zum Beispiel, ist er denn schon in der Lage eine Rolle zu spielen?
1: Nee, bereit ist Jamal Musiala noch nicht. Er hat jetzt die Intensität erhöht. Der ist auch wieder auf dem richtigen Weg. Aber Köln kommt noch zu früh. Natürlich auch Matthijs De Licht äh, steht da nicht zur Verfügung. Aber sonst sind eben alle dabei. Bei Musiala muss man schon davon ausgehen, dass äh, ja er eventuell sogar noch das Kopenhagen-Spiel verpasst. Das entscheidet sich dann kurzfristig. Aber spätestens das die aktuelle Info wird er dann gegen Union Berlin wieder mit dabei sein. Das kommende Wochenende dann Samstag Heimspiel. Und äh, ja, da bin ich dann mal gespannt, also trotz allem, die Bayern sind ja gut aufgestellt. Du hast eben auch gesagt, die Frage ist, wie kommen die Spieler jetzt zurück? Viele Reisen, viele Spiele, anstrengende Spiele auch für den Kopf, deutsche Nationalmannschaft. Kaum Vorbereitungszeit, du spielst am Freitagabend. Ein Training mit der ganzen Mannschaft, genau. Thomas Tuchel ja, hat es schon mal durchklingen lassen, dass ihm das nicht so passt. Und da verstehe ich ihn zu 100%. Hat die DFL einen ganz schönen Schmarrn äh, sich einfallen lassen. Aber ja, äh, du musst die Situation annehmen. Trotz allem, ich bin da auch deiner Meinung, das wird der FC Bayern sich nicht nehmen lassen. Der ein oder andere Spieler, der brennt auf jeden Fall. Ich glaube, Leroy Sané, der, der will jetzt auch einfach zeigen, äh, ja, dass das gegen Österreich... Also er will diesen Frust, den er immer noch in sich trägt, will er jetzt positiv in etwas Positives umwandeln. Und ich glaube, dass er eine sehr starke Leistung zeigen wird, aber auch die anderen Spieler, weil du jetzt einfach auch diesen Flow, der in den letzten Spielen da war, das muss man auch neidlos anerkennen. Oder das muss man neidlos anerkennen. Nach dem Saarbrücken-Spiel hat die Mannschaft eine Reaktion gezeigt. Eine ganz starke Reaktion, mit der ich persönlich aus verschiedensten Gründen auch nicht gerechnet habe. Aber manchmal wird man eben eines Besseren belehrt.
0: Ja, aber ich, also ja, voll und ganz unterschrieben. Ich habe zum Beispiel nicht mit diesem klaren Sieg in Dortmund gerechnet, aber Bayerns schwächste Leistungen in dieser Saison kamen zum großen Teil gegen kleine Gegner auswärts, Klein, der eine ist nicht klein, aber ich, ich rede gleich noch genau drüber, die gefightet haben und ein emotionales Umfeld hatten, also in Saarbrücken, in Istanbul, und äh, Köln, finde ich, fällt durchaus in diese Kategorie in Teilen. Sie haben nicht die Fußballer Qualität von Istanbul und sie sind auch deutlich besser oder größer als Saarbrücken. Aber Bayern tut sich da gerne mal schwer in der Saison.
1: Aber anders als in Saarbrücken wird Harry Kane spielen. Und das ist schon mal <lacht> ja, ein ganz großer das, Unterschied. Das ist Wahnsinn, das, ja.
0: Also. Das ist wirklich ja. Wahnsinn, welche welche Rolle und welche Macht Kane gerade einfach hat äh, in der Gesamtsituation FC Bayern. Da muss man sie eben auch mal loben. Dieser Transfer hat sich jetzt schon so unheimlich stark ausgezahlt, äh, weil er einfach Spiele entscheidet, unabhängig vom Verlauf dieser Spiele.
1: Und ich liebe diesen Spieler. Also unabhängig jetzt mal davon FC Bayern. Ich habe ihn bei Tottenham schon extrem bewundert. Allein den Weg. Und ich glaube, das ist ein großes Thema generell oder sage ich mal beispielhaft für jeden jungen Spieler. Harry Kane wurde von Tottenham viermal verliehen. Viermal. Und selbst dann hat Tottenham, als der Spieler 22, 23 war, gesagt, okay, eigentlich wollen wir den Spieler gar nicht. Das musst du dir mal vorstellen. Mit wie viel Mentalität dieser Spieler, mit wie viel Ehrgeiz und Leidenschaft dieser Spieler sich dann bis an die Weltspitze, bis wirklich zur Weltklasse hochgekämpft hat. Und jetzt die Aktion, die er hat, also das Tor gegen Heidenheim war es aus der Drehung, Wahnsinn. Also
0: Das hat mich an Lewandowski in seinen besten Zeiten erinnert, diese fünf Tore gegen Wolfsburg oder so, ansatzlos, buff. Das war schon, grad, ich meine, Kane ist schon lange auf dem Niveau eines Lewandowski, aber das war eben so eine Aktion, das war pure Qualität, also das ist schon richtig stark. Ähm, trotzdem muss ich sagen, erwarte ich vom FC Bayern nicht ganz so abhängig zu sein von, von einem Spieler, der sich immer verletzen kann, der auch mal Pausen braucht aber Leroy Sané hat aktuell sehr stark performt und ich bin davon überzeugt, dass er diese Leistung halten wird, auch wenn er jetzt den kleinen Ausrutscher hatte beim, beim DFB. Also gehst du von einem Sieg in Köln aus, so habe ich dich verstanden. 3-1. 3-1. Ich sage, ich sage 2-0. Ich sehe Köln, die schwächste Offensive, die einzige mit weniger als 10 Toren, wenn ich die Statistik richtig im Kopf habe, gegen die beste Defensive Bayern, neun Gegentore, nicht treffen, um es mal kurz zu sagen. Spielt Davy Selke? Davy Selke macht mindestens drei Tore gegen Bayern stimmt, muss ich meine Aussage revidieren. <lacht> ich weiß nicht, weiß, normalerweise spielt er. Nee, aber, ja. irgendein,
1: Murmel, irgendein Murmel fällt hinten rein, weil dann ist irgendwie die führen 3-0 und dann in der das ist meine Prediction, die führen 3-0 und irgendwie in der 85. oder so fällt hinten noch eine Murmel rein und dann regt sich Manuel Neuer ganz fürchterlich auf, weil gegen Heidenheim hat man eben auch gegen Toro kassiert und das kann halt immer mal passieren, weil du halt eine harte Belastung hast zurzeit deswegen ähm, trotzdem, das wird einen Sieg geben für den FC Bayern, da bin ich mir sehr sicher, aber ähm, ja, schauen wir mal.
0: Get out. Wie ihr wisst, befinde ich mich gerade in den USA und ich habe es mir nicht nehmen lassen, ein NFL-Spiel zu besuchen. Nicht mein erstes, aber das erste seit Jahren. Die Miami Dolphins gegen die Las Vegas Raiders. Und äh, wir diskutieren ja in Europa immer gerne darüber, wer die beste Stimmung hat in den Fußballstadien. Ist es Deutschland mit dem organisierten Support, mit den Gesängen? Ist es England mit dem Roar, mit diesen emotionalen Reaktionen? Natürlich Italien, wenn du sowas anschaust wie das Mailand-Derby. Und dann hast du jetzt mal aus meiner Sicht eine ganz andere Kultur, nämlich nicht dieser organisierte Support ohne die Kurven, ohne diese stetigen Gesänge, sondern Fans, die die ganze Zeit Party machen, die alle geschminkt sind mit irgendwelchen Outfits. Wir haben es ja gesehen jetzt wieder bei der NFL in Deutschland. Und ich habe es richtig gefeiert. Es ist zwar mehr so eine Party-Entertainment-Kulisse, aber die Leute sind voll dabei, die feiern ihre Teams, die äh, frotzeln, die machen sich lustig über die Auswärtsfans, da gibt es immer Sprüche hin und her, da wird genauso rumgeschrien, da wird genauso aus den Sitzen gesprungen bei geilen Aktionen um, und du warst ja in den USA vor kurzem und äh, deswegen würde mich da deine Meinung interessieren, weil ich muss sagen, wir belächeln zwar teilweise immer noch äh, die USA für ihren Fußball, zu Unrecht, weil sie haben gut gespielt, auch gegen Deutschland, aber die Stimmung ist trotzdem geil, auch wenn sie ganz anders ist. Ich muss auch dazu sagen, jetzt in den USA, ich fand das
1: sehr geil, dass die ganzen Fans vorm Stadion, also als Deutschland gegen die USA gespielt hat, in Hartford, vorm Stadion gegrillt haben. Die ganzen Amerikaner standen davor Tailgating. und haben irgendwie lief, ja, äh, Musikboxen und äh, die ganze Zeit äh, getanzt, Party gemacht. Ich meine, ich Wäre am Start gewesen, aber ich musste halt arbeiten, aber <lacht> so das mal kurz so zu sehen, ja. war schon, war schon nice und äh, ja, ist eine andere Kultur. Ich muss sagen, ich werde nie verstehen, wie die das alles essen können dort, was die da halt essen. Äh, weil das einfach. Also ich habe jetzt noch äh, also jetzt ist mir noch schlecht von dem ganzen Five Guys Zeug und Dunkin Donuts und Starbucks, ich gehe nie wieder in Starbucks in Deutschland ne? es, es war mir zu viel jetzt letzten Monaten in Amerika, es war einfach too much was glaubst es du wie es bei mir
0: gerade läuft mit den Sachen Ernährung, ey, es ist bodenlos ich habe schon zugelegt, aber man muss es halt auch mitnehmen, weil da Sachen dabei sind, die sind so geil, aber ja nach zwei Wochen oder so kannst du es nicht mehr sehen. Ja, aber man muss sagen die Stimmung ist super und es ist
1: auf jeden Fall die Erfahrung wert
0: und dein Get Out, Kerry?
1: Ja, ich fand das am Dienstag in Wien echt bemerkenswert, was die Österreicher da auf die Beine gestellt haben. Jetzt nicht nur fußballerisch, da haben wir jetzt genug drüber gesprochen in der Folge, aber so von den Emotionen her, auf den Rängen, wenn wir jetzt über Stimmung reden, über Atmosphäre reden. Der Stadionsprecher, glaube ich, eine Dreiviertelstunde vor Spielbeginn, ich saß schon draußen, oben auf der Tribüne, hat die ganze Zeit die Fans mitgenommen. Da liefen Lieder, die wirklich auch also auch Volkslieder, da hast du gemerkt, die Österreicher, die sind stolz auf ihr, auf ihr Land, die identif identifizieren sich mit ihren Farben und niemandem ist es irgendwie peinlich oder unangenehm. So und in Deutschland hast du irgendwie das krasse Gegenteil, da legt dann irgendwie vor jedem Länderspiel DJ Teddy O legt irgendeinen Schmarrn auf. Sorry, dass ich das so sage. Also, der macht schon ganz ordentliche Musik, wenn der jetzt irgendwie im Club wäre oder so. Und mein 20-jähriges Ich, also, wäre da voll dabei. Aber irgendwie legt er halt ein paar Charts auf, ne? Und äh, die Leute sollen dann irgendwie feiern. Aber dann kommt halt diese Mannschaft auf den Platz und spielt so einen Murks zusammen, dass da überhaupt nichts sich irgendwie überträgt auf diese, auf diese Ränge. Und ich finde einfach so, bei den Österreichern hast du gemerkt, da ist so eine gewisse Identifikation da und ich finde, das fehlt uns in Deutschland extrem und ich will jetzt nicht irgendwie einen auf äh, Patriot oder so machen oder sagen, hey, jetzt muss alle wieder schwarz rot gold und dies und das und auch was in Deutschland abgeht politisch, ist ja Wahnsinn mit der AfD und so, das ist ja alles aus meiner Sicht aufs Schärfste zu verurteilen. Ich hoffe, wir springen jetzt oder uns springen jetzt nicht ein paar Hörer ab, also Katastrophe. Aber so ein bisschen mehr Identifikation, Schwarz-Rot-Gold, sollte schon, finde ich, da sein, weil ich merke das einfach bei den Länderspielen. Und ich glaube auch, dass so die Spieler denken die sich, okay, ja, da gehe ich jetzt raus und, und spiele halt ein bisschen Fußball, aber du weißt eigentlich gar nicht, für wen spielst du da. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, an dem wir alle uns, an dem Deutschland sich dann auch mit Blick auf die heim orientieren muss. Für mich ist es auch das letzte Spiel tatsächlich gewesen, als Reporter für die Nationalmannschaft, ich mache ja dann bei meinem künftigen Arbeitgeber Sky vorrangig FC Bayern und auch äh, ja, internationale Themen, ein bisschen Transfers natürlich auch, aber da ist dann mein tägliches Brot FC Bayern und nicht mal die Nationalmannschaft. Und ich muss sagen, ich bin sogar ein bisschen froh, dass es so ist, weil mich diese Länderspielreisen immer, also ich bin total erschöpft zurückgekommen. Ich hatte keine großen ähm, Punkte, an denen ich jetzt feststellen konnte, das macht mir Spaß. Weil das Ganze drumherum auch irgendwie einfach total einschläfernd ist. Und auch wenn ich auch mit Freunden rede, die sagen, Nationalmannschaft, schaue ich mir nicht an. Wieso bist du überhaupt dort, Kerry? Was machst du da? So, ich so, ja, ich muss auch, muss auch berichten. <lacht> das so, so ist ich jetzt nicht, aber hart. Mach ich auch gerne, ne? Ja. Mach ich auch gerne. Aber das ist einfach so leblos, es ist so blass. Ja. Ich merke einfach keine, keine Aufbruchsstimmung.
0: Wenn du das Spiel in Berlin siehst, dann beschweren sich alle darüber, dass die türkischen Fans so viel lauter sind und pfeifen und was weiß ich. Aber die Tatsache, dass es eben keine deutschen Fans gibt, die sich genug dagegen wehren in Sachen Stimmung, dass es nicht so auffällig ist, spricht ja für sich, dass auf Twitter sich Leute beschweren, dass es gepfiffen wird. Ja, Freunde, ist es euer eigenes Stadion? Dann haltet halt dagegen. Also, das, ey, Damit klammere ich aber Pfiffe gegen eine Nationalhymne oder so aus, das brauchst du natürlich nicht. Aber jetzt rein im Spiel, es ist, ist auch eher Stadion, dann haut halt dagegen. Nicht, nicht physisch, sondern stimmungsmäßig. Und ja, das ist ein Problem in Deutschland. Das ist natürlich auch geschichtlich bedingt, darf man nicht unterschätzen. Ähm, wenn man bei uns sagt, Deutschland ist geil, dann geht's direkt in eine Richtung, in die keiner will. Aber es ist natürlich schon so. Die Mannschaft wird da ein bisschen in die Pflicht genommen, weil sie nicht gut genug Fußball spielt. Das spielt auch eine Rolle, aber Support für das eigene Land, wie man es in Österreich sieht, die jetzt nicht jedes Jahr im EM-Finale stehen. Das geht auch ohne sportlich ganz, ganz oben mitzuspielen. Und äh, da stimme ich dir absolut zu. Und du hast es gesagt, es braucht eine Stimmung bei der EM. Und deswegen kann man noch so hoffen, dass die Nationalmannschaft ein paar Siege holt bis dahin, damit es einfach einen Impuls gibt, an dem sich die Leute festhalten können. An der Stelle, glaube ich, können wir äh, mit dieser... Hoffnung, nach vorne schauen auf den nächsten Bundesligaspieltag, Bayern in Köln. Danach hast du angesprochen, Champions League, wieder Bundesliga. Es gibt genug zu besprechen. Dann hören wir uns also wieder. Kerry, vielen Dank für deine Zeit, für eure Zeit. Danke, Conan. Hat Spaß gemacht. Vielleicht sogar die längste
1: Folge, die wir jetzt zusammen aufgenommen haben. Und wir haben in Deutschland, will ich nur sagen, gerade 2 Uhr. Weil <lacht> du, <lacht> du mich verspätet hast, weil ich mich <lacht> ja. nach dir richte. Weil ich mich nach dir richte. <lacht> yeah. Nee, aber man muss ehrlicherweise sagen, ich hatte jetzt zuletzt auch diese, diesen Rhythmus hatte ich drin durch die ganzen Länderspiele, spät noch gearbeitet, Interviews etc. Und dann passt es jetzt auch für mich, aber Conan, vielen Dank und vor allem natürlich komm gut zurück aus Florida, genieß noch die Sonnenstrahlen, weil hier in Deutschland erwartet dich Winter Depression. In dem Sinne, hat Spaß gemacht, wir hören uns, bis dann.